0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, para quem está assistindo isso de manhã, bom dia, para quem está assistindo este programa à tarde, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um Conexão Xangai, eu sou André Rontalha, Elias Jabur, Paulo Gala e Wallace Moreira aqui conosco no estúdio para a gente discutir os eventos da semana, Nesse caso, os eventos dos últimos 15 dias, porque a gente parou na semana passada, recebi várias mensagens perguntando se a gente tinha feito programa ou não, não fizemos na semana passada, mas estamos de volta hoje para a, o final desta primeira temporada que foi algo que eu criei só para a gente poder ter um descanso. nada de criei Só para causar ruído aí na cabeça de vocês. Não não se vai acabar o programa? Não, esse programa, na verdade, nem começou. Vocês que criaram, né? A gente só vem todo domingo falar porque vocês pedem para a gente vir falar. Mas a gente vai fazer um descanso nas próximas semanas, ainda por tempo indeterminado. Como a gente não tem CLT, isso aqui é absolutamente né, microempreendedor individual, sem qualquer empresa, sem qualquer nada, então a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai demorar. Mas a gente volta, a gente volta e não vai demorar muito não, é só para reabastecer aqui a bateria. Então... Para quem está chegando aqui, eu já vou fazer o pedido, se inscreva no canal, se estiver aqui no canal do Paulo, se inscreva no canal do Paulo, no meu canal se inscreva aqui. Se puder, se inscreva nos dois, deixa a curtida nos dois, se puder, vai, comenta, faz para turbinar o YouTube e entender que a gente é relevante e a gente começar a expandir aqui o grau de alcance que a gente tem, porque o que você encontra aqui, você não vai encontrar em outro lugar. A grande imprensa, e a gente vai discutir isso aqui, Uh, como sempre, ela acaba sempre colocando uma visão bastante uh, específica e parcial dos eventos da semana e a gente vai tentar aqui desmontar um pouco os argumentos para você ver que existem outras formas de entender, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento nacional, do ponto de vista do longo prazo. A gente está preocupado aqui em garantir que todos tenham acesso aos bens básicos e possam, então, nutrir uma vida saudável, construtiva, edificante, e que seja boa para todo mundo. Mas, nessa semana, nós tivemos um evento já de cara geopolítico de grande escala, na verdade, foi ontem, de ontem para hoje, que foi a tomada de Cabu, a capital do Afeganistão, por parte do Talebã. E esse é um evento de grande porte, porque nos, nas últimas semanas o governo Biden decidiu retirar as tropas dos Estados Unidos, estavam lá por anos tentando fazer o, o que eles chamam de State Building, né, que é construir o Estado uh, afegão Não, depois é da guerra. State
1: Destroying, State Destroying, o que eles fazem. E verdade, aí, é cara. engraçado, é engraçado aí. Paulo...
0: Porque os Estados Unidos tentaram construir o Estado afegão, enquanto o neoliberalismo, por 40 anos, destruiu o Estado americano. Né? Então é óbvio que ia ser um negócio que não ia dar muito certo. Né? Mas, rapidamente, assim que o Biden decidiu tirar as tropas do Afeganistão, o Talibã, que tem uma, um alcance social, uma base social muito forte, além de ter poderio militar, ele, então, de ontem para hoje, cercou Cabul. E tentou fazer a tomada da cidade de maneira pacífica, o que conseguiu no final fazer. O presidente do Afeganistão, então, fugiu, isso o New York Times já registrou agora: ele fugiu do país, e a gente tem um novo momento. E claro, temos aqui o nosso grande apaziguador, um cara que não gosta de polêmica, é um cara assim, muito padrão CNN, divisão, a CVE é. É chapa branca.
1: É uma âncora é um, da CNN, praticamente. É um âncora,
0: Praticamente, praticamente é, é um cara da grande mídia que a gente conseguiu trazer aqui com um contrato milionário, né, Paulo, que a gente paga para ele, que é o Elias Jabur. Este infiltrado do capitalismo na seara comunista que fica aqui vendendo a ideia de que a China é comunista quando todo mundo sabe que a China é capitalista, até os ossos. Elias Jabur, Traga a sua visão um pouco polêmica sobre o Afeganistão e como que isso, o que isso implica né, em termos de geopolítica. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Pessoal, ela, a China não é só capitalista, ela é liberal, vocês não estão entendendo. Né?
0: Isso é importante ressaltar. Eu estou
2: entendendo. Ela, ela fez uma transição em 78 para uma economia de mercado na década de 80, não para uma economia de planejamento orientado ao mercado, nada disso, é mercado. Então é todo mundo aqui equivocado, menos eu, claro, né, que acho que a China é um país, né, vamos dizer assim, socialista. Primeiro que o, é, é, um, é um evento impressionante essa derrota dos Estados Unidos, ou seja, após 20 anos, uma, a morte de centenas de milhares de afegãos, 2.500 soldados mortos nos Estados Unidos, trilhões de dólares enterrados naquele lugar eles saem de forma tão humilhante quando, sa quando saíram de Saigon, inclusive com uma cena semelhante, o um helicóptero em cima da embaixada e pegando os funcionários e saindo, né? Uma coisa simplesmente impressionante a forma como, como a as coisas aconteceram. É, no primeiro momento, eu, eu confesso que a aparência foi muito maior do que a essência na minha cabeça, porque eu comecei a acreditar na minha cabeça que o que a saída repentina do Biden tinha relação direta com uma estratégia de contenção da China, ou seja, na medida em que a China se veria é, pressionada na fronteira com, com o Afeganistão e ainda mais na fronteira com o Xinjiang. E no Xinjiang existe, existe um movimento separatista que é financiado pelos Estados Unidos ao mesmo tempo que nutre relações com, com grupos como o Talibã e com a Al-Qaeda. Né? Então, isso é, é, seria um ponto um ponto frágil dos chineses aquela fronteira, mas depois eu conversei com um amigo meu, Javier Vadel, eu tenho, eu tenho uns amigos geopolíticos argentinos de alto nível, como o Javier Vadel o Gabriel Merino, e eu fui atrás do, dos fatos, né e a China conversa com o Talibã desde 2014, e nessa semana, inclusive, o Talibã foi recebido no mesmo hotel, a direção nacional dos do Af... do, do, cabeças do Talibã foi recebido no mesmo hotel, e que os chineses receberam a alta diplomacia americana na semana retrasada, ou seja, simbolicamente chineses tendo questão de receber no mesmo hotel, né, é, os o Talibã. O que fica dessa história toda? Primeiro, né, já, antes de entrar na China. Poder político internacional, é poder, ela é ela é ela é fluxo e estoque, né? Da mesma, ou seja, os americanos eles eles, eles acumularam muito estoque em é, nível de poder mundial e muito fluxo também mas eu tenho percebido que pela primeira vez na história recente do mundo, dos últimos 60, 70 anos, os americanos estão perdendo o fluxo, né? ou seja, eles, apesar de terem sido derrotados assim, várias vezes militarmente após a Segunda Guerra Mundial, foram derrotados na Coreia, foram derrotados no Vietnã, não conseguiram debelar Saddam Hussein do poder na, 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 na Primeira Guerra do Golfo, em 1991, mesmo às custas de 150 mil iraquianos mortos naquela ocasião, não é? É, recentemente novamente derrotados na Síria, ou seja, uma derrota fragorosa dos Estados Unidos. Aí, meus amigos, aí é minha, a minha visão particular dos fatos, né? É, quando eu falo quando eu falo Estado Islâmico, falo Estados Unidos, né? ou seja, eu faço uma relação direta entre ambas entre ambas organiza entre os Estados Unidos e o Estado Islâmico e o Estado Islâmico, até porque é só seguir o dinheiro, né? Ou seja, todas as, os americanos eles apoiam, vamos dizer assim, firmemente todas aquelas monarquias reacionárias do Oriente Médio estão sob controle dos Estados Unidos, do ponto de vista político, e são eles os, os grandes financiadores é, do Estado Islâmico, né? Então, nada de, em dólar, né? Ou seja, nada disso, o dólar não chega em... Sabe uma coisa interessante, Paulo? O dólar não chega em Cuba, dólar não chega na Venezuela, dólar não chega na, no, no, na Coreia Popular, mas chega na, na, no Estado Islâmico, né? Então, é uma coisa interessantíssima, que é onde os americanos querem que o dólar chegue, o dólar chega, né? Então, acho que eles foram derrotados lá, agora estão sendo derrotados no Afeganistão, e, e serão derrotados mais recentemente em uma guerra que está acontecendo nesse momento no Iêmen, ou seja, o Iêmen ele está passando por uma intervenção militar é, da Arábia Saudita sobre, sobre no, no país, uma guerra de encomenda dos Estados Unidos. É Irã e Estados Unidos, na verdade, aquela guerra no Iêmen. Né? Eles, ele está, está ocorrendo um massacre, uma, um massacre absurdo no Iêmen, assim, é, crimes contra a humanidade absurdos patrocinados pelos Estados Unidos mas também parece que ali as coisas não estão muito bem apesar dos bilhões de dólares colocados no que os, que os sauditas investiram na naquele no seu exército para os Estados Unidos e ali também parece que eles vão ser derrotados né e o Afeganistão agora o que acontece que os americanos eles saem do, eles saem do eles saem da, da, do, do Afeganistão eles, eles perdem o controle, aí, não é somente de uma área geoestratégica, né? ou seja, eles, eles tomam um pé na bunda do, da, do, praticamente do Oriente Médio, né? mas eles controlavam é, a produção anual de 200, milhões, 200 mil toneladas de ópio, ou seja, se nós vamos observar, de 2013 até agora, a produção de ópio duplicou no, no, na Afeganistão. É um, é um fato interessante esse, todo mundo sabe na diplomacia internacional que quem controla essa, essa, essa operação é, de plantação, produção, circulação distribuição de ópio no mundo e uma entidade chamada CIA. Isso aí não é minha opinião, é, isso é senso comum na, entre a diplomacia internacional. Os americanos pedem controle disso, né? E qual que é o país que se candidata lá a, a falar: Ó, tô aqui, eu vou te reconstruir o teu país porque eu tenho empresa para fazer isso? É a China. Então a China, ela é a grande vencedora da, da guerra, do, do, da ocupação militar norte-americana no Afeganistão no final da da ocupação militar do Afeganistão. Por que eu falo isso? Porque na década de 80, o que o Reagan tinha a oferecer para os seus aliados, da época, o Talibã, né, em sua guerra contra a União Soviética, era, era dinheiro. E hoje, o que os americanos têm a oferecer a eles? Simplesmente nada. Né? Hoje, hoje, o único país que tem algo a oferecer para o, para, o, para o Afeganistão é o Talibã. E o Talibã, hoje, eu não vou entrar no mérito do que eles representam em nível civilizacional, eu acho eles tão reacionários como a teocracia americana, né, os Estados Unidos é uma teocracia, né? Poucas pessoas sabem disso, mas os americanos têm uma, é uma teocracia. O presidente americano, ele faz o juramento com a mão na Bíblia e, e, e na, o próprio dinheiro americano está escrito em God and Trust. Não entrando nesse mérito, mais do, mais do ponto de vista da, ideológico, mas o talibã está com saco cheio de guerra também, né? Cá entre nós, né, Então, eles também têm interesse em ter investimentos chineses na, na Afeganistão. O Afeganistão, ele é fundamental para para a nova rota da seda e os chineses a se colocaram à disposição deles ali para para o que deve é, né? Então não não se surpreendo que a próxima retórica do imperialismo irá imputar a China e que a China financia o terrorismo internacional, né? Logo eles que que financiam que controlam ah, canta, o...
1: cantou a bola, você cantou a bola da mídia ocidental, chineses é... agora financiam
2: terrorismo no Afeganistão, já está
1: dada a é... manchete dos próximos meses.
2: Mas os meus amigos chineses, uma coisa que é interessante, a gente conversa com os caras, né? Eles têm um mapa da, grama do, da grana do ópio, né? Porque os chineses já, 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 já estão mais assertivos, por exemplo, a questão do vírus agora, né? Os chineses estão numa contra-propaganda em relação ao vírus, né? Ou seja, de, da origem do vírus, já está comprovado que o Covid-19 circulou nos Estados Unidos antes de dezembro do ano passado. Está comprovado em, em artigos científicos isso daí. Então, os chineses estão numa contra-propaganda em relação a isso, porque o Biden levantou essa lebre de novo, de que, de, 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 de que os chinês tinha que apoiar uma real investigação sobre o vírus, e os chineses estão apoiando e demonstrando a partir de papers de cientistas americanos de que o vírus circulou circula primeiro nos Estados Unidos do que na China, evidente que é uma guerra de informação muito grande, ninguém aqui é ingênuo, mas é, é, um, é um bode na sala isso daí, não é? E também os chineses também estão, já estão já tá, já tá com a pastinha de sabendo de onde que, de onde vem, de onde sai e para onde vem o dinheiro do, do ópio do Afeganistão. Fique tudo quanto é canto, menos, menos no Afeganistão. Né? E mais do que isso, né? mais do que isso, é, eu volto a dizer: aonde, aonde é, os americanos querem que o dólar circule e circula, onde não querem, não circula. Circula na circula na, na mundo do estado islâmico, circula na, 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 na pra, vende e compra de ópio no mercado internacional, circula na no Diaba 4, menos na Venezuela, em Cuba, no Irã e na Coreia Popular. Ou seja, isso não é, isso não é qualquer coisa, né? Essa brincadeira. Os chineses, eu acho, são os grandes vitoriosos dessa batalha. Ou seja, os chineses não se meteram naquele, naquele, na, 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 naquela história. Pacientemente eles foram construindo as suas capacidades produtivas nos últimos 20, últimos 20 anos, inclusive quando a taxa de investimento chinês ela entra na casa dos 40% e atinge, atinge quase 50% em 2014. Eles foram construindo as suas capacidades produtivas para chegar um momento desse e que pode oferecer ao, 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 ao sofrido Afeganistão uma alternativa de vida uma de vida que não seja aquela que os americanos quiseram oferecer, oferecer a eles.
1: Beleza, o Afeganistão está na lugar chave ali na Rota da Seda porque ele completa aquela peça do quebra-cabeça ali para fazer a conexão do Oriente com o Ocidente, né? É uma pecinha que faltava na Rota da Seda ali. Né?
2: É tão um fundamental que o Lenin comemorou, por exemplo, que o primeiro Estado que, que reconhece a União Soviética, contra a Rússia com soviética, foi o Afeganistão, né? Então o Lenin ele fez festa porque o Afeganistão está em, um, em um lugar assim estra, estrategicamente impressionante. Mas aí entra um outro ponto que eu coloco aqui que eu, nisso daí. Eu acho que o Brasil, por exemplo, você vê como, você vê como são as coisas, né? O Brasil, no mundo que caracterizado, como o Wallace está falando o tempo inteiro aí, de, de, com a centralização e a concentração de capital em âmbito mundial nos últimos, nos últimos 10 anos, o Brasil ele abre seu mercado e destrói as suas principais empresas de engenharia nacional e quando surgem duas grandes reservas de mercado que nós poderíamos explorar em conjunto com os chineses, o Brasil não tem essa não tem essas empresas, ou seja, o Brasil perdeu toda a nossa capacidade produtiva no setor de engenharia, engenharia engenharia pesada, engenharia civil, engenharia mecânica pesada por conta da Operação Lava Jato e agora aparece Afeganistão e Síria para gerar milhares de empregos no Brasil e nós não podemos aproveitar essa oportunidade em conjunto com os chineses. Eu acho que esse é um ponto que é importante colocar quando o assunto é a reconstrução do Afeganistão e tem outra, né? Cá entre nós, o Brasil tem tamanho, para ter um pé, por exemplo, no Oriente Médio e, na, e naquela região do mundo, muito bem colocado, não teria, né? Ou seja, o Brasil tem. Ter, Aliás, ter,
1: já, ter... já teve, já teve. O Brasil já foi um pé teve. relevante de, de construção da Mendes Júnior e sim, muitas coisas sim. lá.
2: Ou seja, o Brasil poderia ser um país amigo da Afeganistão, poderia ser um país amigo de vários. E está fora do game, né? Estamos nos perdendo aqui com cloriquina na economia, né? Enfim, outro fato que eu acho que. que, que... Pega muito mal para os Estados Unidos, né? Porque essa retórica, essa retórica do, do, do Biden, por exemplo, contra a China, eles vão ter que achar uma solução pelo fato do seguinte: a inflação de serviços nos Estados Unidos aumentou. E agora, os últimos os 30 maiores grupos americanos estão fazendo uma moção de pedido para o Biden para que volte atrás das tarifas impostas pelo governo Trump às importações chinesas. Ou seja, o que vai acontecer nos Estados Unidos se o Biden não fizer o que os o que esses caras querem. É, todo mundo sabe que a democracia americana não é medida pela, 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 pela possibilidade de se expressar ou não se expressar, é pela possibilidade de consumir ou não. Então, a inflação alta nos Estados Unidos é derrota, é derrota eleitoral na certa. Ou seja, então, se o Biden não, não rever a política de Trump para com as, as importações da China, o risco da derrota nas eleições congressuais o ano que vem não é nada pequeno, né? Ou seja, não é uma. Ou seja, olha a ratoeira que a China montou para os caras em 40 anos, né? E, por fim, eu acho que, quando eu estou falando aqui de perda de fluxo por conta dos Estados Unidos, do poder americano, não de estoque, o tá? estoque tem muito ainda, muito mais do que o chinês, né? não é pouco, não, a perda de fluxo, eu falo do Brasil. Essa semana, o filho do, do Bolsonaro, por exemplo, esteve, esteve, esteve metido aí no esgoto da política americana, que é aquele, aquela turma do do, Steve Bannon, do Bannon. E esse, o Bannon é um gênio também, ou seja, o Beno é um cara que está olhando o mundo, olhando todas as coordenadas do mundo, e observando o seguinte, olha, estamos perdendo, fomos expulsos do Afeganistão, vamos perder no Iêmen, a Sobrou o Brasil.
1: Só sobrou o Brasil para
2: eles. A China, China é, está é, mostrando resiliência ante a guerra comercial, e o maior país, do, do, o, o segundo maior país do hemisfério sul do mundo, em tamanho geográfico, né, evidentemente, é o Brasil, é, nós, pode, pode sair do nosso controle a partir do ano que vem. Ou seja... O Brasil vai sediar no que vem uma uma talvez as eleições mais importantes fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos da história.
1: É, é o território da extrema direita mais importante do mundo hoje é o Brasil.
2: E das e não é somente da extrema direita, né? Eu acho que tem essa questão da extrema direita que tá fechadíssima com evidente, né, o Biden, esse esgoto todo, mas também o Biden, ele não ele não Aí tem tem muita gente discorda de mim. Eu acho que os filhos do Bolsonaro fazem um movimento com a extrema-direita americana, enquanto que o Bolsonaro faz um movimento com o Biden. Ou seja, o Bolsonaro ele, ele entrega uma carta de intenções ao Biden para, para a exploração conjunta da Amazônia. Né? E o Biden pede para o Bolsonaro receber o chefe da CIA para discutir a América do Sul no seu próprio gabinete. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então eu acredito que as duas pontas da política americana, da direita americana, elas podem ter, elas podem ser, vamos dizer assim, ter divergência na tática, mas tem convergência na estratégia. Na estratégia. Então, eu acredito que ambas estarão, dos, de cada um ao seu jeito, né? Ou seja, uma mais estridente, outra não, fechadíssimas em primeiro, tirar o Lula da jogada, né? Conforme vocês vão falar aí do, dos bancos, né? Se não conseguir tirar o Lula da jogada, uma terceira via eu acho que é impossível ter no Brasil. E se isso acontecer, estarão jogando aí nessa, nessa guerra de, de, de quarta geração para a eleição do Bolsonaro e a derrota das forças nacionalistas e populares aqui no Brasil, né? Então a derrota no Afeganistão tem sim muita, muita, tem um significado é, também aqui no país. Eu acho que nós aqui do, do Conexão Xangai devemos acompanhar também esses movimentos de perto, né? É isso, pessoal
0: maravilha, a gente depois volta, calma Elias, você não acabou não, a gente vai, como hoje o programa é só a gente ele só tem hora para começar, eu já falei para todo mundo liberar Caraca. a agenda tá eu, bom? Avisou, eu preciso usar minhas horas aqui do StreamYard, então nós vamos até raiar o sol mas, Paulo Gala, tivemos aí essa semana alguns eventos de monta né? comenta aí o que você achou importante para a gente eu, discutir eu queria lá. pegar
1: só o gancho aqui do Elias fazer uma algumas propagandas aqui começando pelas propagandas cinematográficas de um, primeiro de um filme que eu assisti recentemente que é o sobre as cartas de Oslo né, que é um filme bem legal que está saiu agora que as é, negociações do de Israel e da Palestina ali da época do Arafat no início dos anos 90 é um filme bem legal é, que tem tudo a ver, obviamente, com o que a gente está conversando aqui. E um filme mais antigo sobre o Afeganistão, que é o Caçadores de Pipa, que já foi um livro, né? Começou como um livro e depois virou um filme, tem umas imagens lindas do Afeganistão com aquelas montanhas nevadas, assim, é muito legal. Então eu deixo aqui como sugestão de, ou de leitura do livro Caçadores de Pipa, que é do, do Afeganistão dos, dos 70, dos 80, ou o um filme para cortar caminho, né? Essa é a primeira propaganda. Segunda propaganda, mais comezinha aqui do nosso dia a dia, André. Amanhã a gente vai abrir as matrículas do nosso curso Brasil, uma economia que não aprende. Então, fazer a propaganda, deixar o link aí para a galera, quem quiser se matricular. A gente vai estar com matrículas abertas semana que vem. Esse curso é um super curso, né? muito mais pelas aulas do André do que pelas minhas. né? Deu um trabalho gigante, a gente se dedicou bastante. E muito do que a gente fala aqui no Conexão Xangai vocês vão encontrar lá nesse curso aplicado para o Brasil. Né? Eu queria fazer um, um pulo geopolítico, ainda é, ainda nessa nota geopolítica aqui da análise é, brilhante que o Elias fez, para voltar a falar de Taiwan e da questão dos semicondutores, né? que, que inclusive chegou no Brasil, porque essa é uma coisa legal, que o Elias falou, olha pessoal, vocês acham que Afeganistão, Talibã... Né? Ah, tá aí ó, o curso aí que o André pôs na tela. É só entrar no site lá, se você tiver interesse... É, a gente tem um grupo VIP lá que a gente fez, se, se cadastra lá que amanhã cedo a gente vai mandar as notícias de matrícula. Mas o, o que o Elias estava falando de como as coisas afetam o Brasil e muitas vezes a gente não imagina, né, Elias? Então, é, é evidente que o, a, a extrema-direita está né, perdendo território, perdendo espaço, né? não diria que o Biden é um cara de extrema-direita, mas as relações dele com a extrema-direita são muito, muito mais próximas do que a gente imagina. E, eventualmente, isso vai bater no Brasil, como já está batendo. Mas eu queria dar um outro exemplo aqui, que é de Taiwan. né? Com a transformação da, da economia, especialmente pós-Covid, numa economia digital, é, tem essa falta generalizada de chips, né? chips e semicondutores. Né? O Wallace tem feito umas análises muito legais lá no Twitter dele, mostrando, inclusive, a paradeira geral que a gente já tem no Brasil. Daqui a pouco, você não vai conseguir comprar um carro. Só para dar um exemplo bem prático, né? você vai tentar comprar um carro daqui 15 dias, um mês, você não vai conseguir comprar... Porque falta chip, né? Falta chip. O grande produtor de, de, desses chips pequenininhos do mundo é Taiwan, né? E vejam que loucura! Taiwan não tá dando conta de produzir chips para o mundo inteiro, né? Justo Taiwan que tá ali no olho do furacão. Mas eu fiquei pensando nisso. A gente conversa muito no nosso grupo lá de WhatsApp do, do Conexão Xangai, mais de, de, de bebida e dicas de cozinha que o Wallace dá para a gente. Mas às vezes a gente fala de economia. Aí o Elias escreveu lá e falou, cara os chips que são feitos hoje, eles são do tamanho de um vírus. E aquilo me incomodou não profundamente, bom. né? Não, é não. Menor que um vírus. Menor do que um vírus, cara. Eu, assim, eu confesso que eu passei dias pensando nisso. O assim, um negócio que me deixou atormentado. Eu falei, cara, como é possível fazer um chip menor do que um vírus? Né? Isso dá uma dimensão muito clara. E aí o Elias falou um negócio de... Falei, cara, isso é mais difícil do que bomba atômica. É mais difícil fazer um chip menor do que um vírus do que fazer uma bomba nuclear. Então, o movimento que a gente vê hoje é, no mundo em relação a Taiwan, em relação à produção de semicondutores e chips, é praticamente um movimento de construção de bomba nuclear. Só que a bomba nuclear do microchip ela é mais poderosa do que a própria bomba nuclear, num certo sentido, porque ela vai ter a capacidade de parar toda a economia mundial, que hoje está pendurada nesses chips. Né? Outra coisa que eu vi é que o pneu do seu carro tem um chip para dizer se ele está murcho, se tem ar ou não tem ar. Quer dizer, olha o ponto que a gente chegou. Até, o, até os pneus dos carros têm chip, né? Aliás, a nossa, a nossa querida Seitec sabe fazer esses chips para pneus e está fazendo uma, uma, um acordo com a Pirelli, inclusive, né? Não sei se agora já morreu, porque, enfim, o governo está tá extinguindo. Mas eu queria te dizer, Elias, que eu fiquei pensando nisso, cara, eu só consegui resolver essas questões na minha cabeça através do universal no particular. Eu falei, cara, é o universal no particular. Eu fiquei pensando sobre...
0: A questão do. Não dos provoca, chips. Paulo, não provoca, porque <risos> cara, aí. Não, calma, deixa eu fazer. Porque aí vai ser universal no particular até as seis da manhã, cara é, dele, olha, não, cara, animadão, não, olha lá, ó, ele já ficou animadão, lá. Cara,
1: assim, eu tenho, assim, nós estamos aqui no final da primeira temporada, então eu preciso fazer aqui a minha demonstração de que eu fui completamente jaburizado. Então eu vou fazer para vocês uma demonstração de jaburização aqui. A produção de chips e semicondutores em Taiwan é universal no particular. Eu vou dar cinco motivos para vocês verem se vocês concordam comigo de por que que é a universal no particular, né? O primeiro o primeiro primeira questão que serve no particular é: que fez, como é que esses malditos microchips do tamanho de um vírus surgiram? Surgiram porque o, vários governos colocaram bilhões e bilhões e bilhões de dólares para desenvolver essa indústria, né? Taiwan foi desenvolvido, né? O Wallace conhece isso melhor do que ninguém com uma grana muito pesada que o governo de Taiwan resolveu colocar no Instituto de Pesquisa Industrial deles, né, que fomentou mais de 400 empresas, né? dentre as quais até a SMC que produz esses microchips, esses nanochips, né? que são do tamanho de um vírus. Né? Então você tem claramente ali um universal, no particular da produção de chips, que é o dinheiro público jorrando em bilhões e bilhões. Quando você cavuca mais essa história, você descobre que a máquina que faz esses chips... Taiwan não consegue fazer. Essa máquina é produzida na Holanda. E quem desenvolveu essa máquina? Que é uma máquina de litofotografia, uma máquina que custa mais de 150 milhões de dólares para se fazer uma máquina mais cara que um avião, que um Boeing. Né? Quem desenvolveu foi o quê? Grana pública do Estado holandês. Olha aí o Universal no particular de novo. A máquina que faz o microchip de Taiwan foi desenvolvida na Holanda com dinheiro público do governo holandês. Né? Então, mais um exemplo aí. Vou dar outro, outro exemplo do Universal no particular para vocês. O Brasil estava caminhando nisso, porque o governo brasileiro, desde o FHC e do Lula, colocaram dinheiro para fazer uma Seitec. A gente tinha feito uma, uma, uma empresa capaz de produzir esses microchips. Não do tamanho do vírus, do tamanho do passaporte, né? Esse você pode ver lá o chip, né? Mas já era alguma coisa. Mais um Universal no particular aí, Elias. Como o governo brasileiro destrói a nossa capacidade tecnológica. É né? e... Calma que tem mais, cara. Não acabei o Universal no Particular. Mas não fui eu, cara. Foi o raio
0: jaburizador. Ele vai sozinho agora. O Elias ficar... ele já comanda remotamente. Vocês é vão... impressionante. Vocês vão ficar de saco cheio de ouvir o Universal no Particular, porque eu quero dar mais aqui. Não mais fala de... três vezes que ele toca de novo aqui a vinheta.
1: <risos> Outro Universal no Particular. Isso é uma questão totalmente geopolítica. Né? Isso mostra como a economia funciona. A economia mundial... Não funciona num vácuo, né, em que os países trocam presentes de amigos secretos e fazem comércio. Ela funciona num campo minado da geopolítica. Então, de novo, essa questão é universal no particular. O comércio global se dá no âmbito de guerra tecnológica entre nações. Está claro, Elias? É universal no particular. E tem mais ainda. Né? Quando você olha é, todo esse pacote...
0: Você falou duas vezes a terceira, você já sabe. Eu tô com medo de falar a
1: terceira, cara. É então, a terceira a concentração do mercado mundial de chips e semicondutores que o Wallace tem tão bem coloca no, no Twitter dele. O mercado de chips e semicondutores ele é concentrado. 80% dele tá na mão de três empresas e três países. É absurdamente concentrado. De você novo você fala de mercado, que... pô. Universal no particular, mostra como os mercados funcionam, os mercados se concentram, os mercados não fazem competição perfeita, livre concorrência, é o universal no particular, então, de novo, pessoal, estudem o caso dos microchips de semicondutores de Taiwan, que vocês vão entender muitos universais no particular. Fala aí, Elias, certo até...
0: Paulo Bazuca fazendo uma joint venture com o um raio jaburizador. Eu, eu seguro. É
2: tudo fora de mercado, cara. Fala, Elia, Elias. Fala isso aí, é o um mercado funcionando,
0: Elias. O velho Barbudo já explicou isso lá no capital. É só é. abrir e ler lá no capital que já está explicado. Felipe, Vai lá, por, por, Moreira. Não mais. Não, pode falar. Gente, aqui hoje é freestyle, cara, gente tem tempo de,
2: livre... 50% da produção de microchip aí e tal é... E isso os caras venderam numa sala de aula, como uma falha de mercado, meu amigo, e não uma tendência.
1: <risos> Bom, o planeta Terra é uma falha de mercado,
2: né? <risos> cara, é muito impressionante, cara. Mercado Melhor interestelar. É só... Não é... Eu ia, falar uma, ia fazer uma ironia aqui, mas eu para pra lá. Porque... Não, faz a
0: ironia. Tá bom, a gente gosta como você é pacificador. Vai lá, faz a Melhor ironia. do que isso, só socialismo jupiteriano, pô. Entendeu? Olha ó. <risos> o Elias já conseguindo aprofundar as amizades com os coleguinhas. Muito bem, Elias de Abur. Quem quiser entender isso, vai lá no, no site, no canal Missão Desenvolvimento, no YouTube ou no Instagram, e vai lá e dá uma olhadinha no porquê que ele no, tá falando isso, essa semana foi ao ar uma é no discussão, canal no canal no YouTube, né, não, e
2: Deixa eu me defender, pessoal, eu fui, assim, o cara mais generoso possível, mas eu fui, eu saí das minhas características, segundo o André, não sei o que e tal, sabe, mas... É isso, pessoal. É... Vão
0: lá e assistam queria... e tirem as suas conclusões. É, mas... Elias, debate, a gente é. te ama, ponto. Ponto. Raio Obrigado. jaburizador acima de tudo e de todos, Elias. Wallace Moreira. Vamos então. Opa. Wallace está quietinho ali, como no tranquilinho. É isso,
2: tá cadeira, do, do, do... Não, ele está ele tá, ele tá limpo hoje, pô.
0: É
1: ele ontem, ele não escreveu, escreveu ontem, não escreveu
0: ontem noite, cara. Senti Nossa, Wallace, eu tô sentindo o hálito de campar e daqui, cara.
2: Não, cara,
3: ontem, ontem eu fiquei só no vinho ontem. No vinho, e em outras coisas. E no
0: cavalinho. É. Mas Wallace, deixa eu, te, eu quero te fazer uma pergunta específica, aí depois a, a gente entra aqui na Terra Brasilis, que tem um monte claro. de coisa pra gente discutir. Você segura aí a, a pistola no codre, não, não tira ainda, não. E, mas eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão do a discussão que o Paulo fez sobre os semicondutores. Existe um evento de grande monta lá na, na Coreia, né? Que é o Sérgio Moro deles, que está enfrentando resistências, né? Está com dificuldade lá. Se você puder dar uma atualização para a gente, você postou algumas coisas hoje no, no Twitter. Inclusive, pessoal, eu queria fazer o pedido para vocês, para vocês irem aos nossos Twitters, as né, nossas contas, e acompanhar, porque a gente coloca um monte de coisa lá que muitas vezes não dá para tratar aqui no programa, porque o tempo é restrito, mesmo se a gente quisesse explicar tudo, não daria. Então acompanha a gente por lá, principalmente o Wallace Moreira, que teve a conta dele hackeada, então ele teve que reabrir a conta, já conseguiu restituir uma parte dos seguidores, mas ele precisa ir além, né? então se vocês puderem, depois vão lá no Twitter, dêem uma força para o Wallace, e para a gente também, se puder, a gente agradece. Vai lá, Wallace.
3: Tá, antes de eu comentar a casa, eu queria só comentar uma coisa sobre os setores semicondutores, que eu acho que é muito importante, para a gente ter uma dimensão de como que é um setor, em primeiro lugar, extremamente uh, relevante, e que se, se constitui como a janela de oportunidade tecnológica, porque a gente está atravessando por um processo de transformação tecnológica mundial, em que o setor de, de semicondutores está na fronteira. E é um setor que, por definição, ele é um setor intensivo em P&D e intensivo em capital. Para se ter uma ideia, o setor de semicondutores é o setor com maior investimento em P&D, como proporção das receitas do mundo, do mundo, nenhum setor da atividade produtiva no mundo investe em PD como proporção das 10, receitas. De dólares, eu acho, uma é 22%. Paulo, como proporção da receita, o único setor que chega perto é o setor farmacêutico e ah, biotecnológico. Uma, biotec... uma fábrica, 10 bilhões, de do...
1: uma fábrica é 10 bilhões de dólares, uma fábrica 10 é. bilhões de dólares. Uma fábrica. O, o para se ter uma ideia, o, o, o
3: investimento em capital é 26% como proporção das receitas. Para qualquer, qualquer país chegar no mínimo de autossuficiência, tem que investir mais de um trilhão de dólares, né, para poder chegar, ninguém consegue fazer isso, é inviável. Existe uma concentração, por exemplo, na, na, na no patamar mais superior da, da cadeia, que pertence aos Estados Unidos, que é a parte de design, de projetos, que faz com que os Estados Unidos dominem essa cadeia e tenham o poder de impor sanções no mundo, que foi o que aconteceu com a China, né? impôs as sanções, nenhum país, nem Taiwan, nem Coreia, nem Japão, nem Europa, ninguém pode vender semicondutores para a China sem a autorização dos Estados Unidos, isso Deixa muito
1: explícito né, o caráter geopolítico das atividades isso econômicas. É, é né? universal no particular, porque todos os países é. fazem isso com todos os outros países na história do desenvolvimento econômico. É universal no particular isso aí.
3: Mas e, e tem uma outra coisa bem interessante que aí talvez seja um impeditivo, um desafio muito grande para a China, mas que eu acho que a China vai superar, é que as tecnologias na indústria de semicondutores ela têm um grau, um grau de, de cumulatividade e de alta frequência de inovação muito alta. E, isso já, e, e para as empresas já estabelecidas, isso dá poder para que essas empresas possam impor maiores barreiras para que novas empresas entrem, que é o desafio da China, né? é desenvolver uma cadeia aí de inovação, de investimento e fortalecimento do, do seu sistema nacional de inovação e principalmente com a atração de mão de obra é, qualificada, o que eu acho que a China, na minha opinião, pelo dado, o tamanho do mercado interno o tamanho dos programas de desenvolvimento 14º Plano Quinquenal com duro ciclo strategy é, é o exemplo disso, né? de que a China, na minha perspectiva, tem possibilidade de, de superar essas barreiras. Então, eu acho isso bem interessante. No caso da Coreia, André, a, a Coreia é bem interessante porque, veja, a queda da, da, da presidente Park, que é filha do presidente do general Park, em 2016, ela, ele, 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 é, ele foi resultado de algo muito estranho para a Coreia. Porque o discurso contra a corrupção na Coreia nunca teve essa 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 pegada moralista como a gente teve aqui no Brasil agora recentemente, né? E a ascensão de uma figura específica chamada Yoon, que é o procurador, né? É, deu uma deu uma, um, um, um chamou muito a atenção com a perseguição às empresas em particular a Samsung e, e a minha a minha visão é de que a, a perseguição à Samsung ela é muito é muito estratégica porque a gente está falando da maior empresa sul-coreana que tem 30% dos ativos nacionais, né? Considerando os ativos, ela tem ela detém 30%. Então, você prender um, um líder da maior empresa e usar como pressão jurídica a ameaça de manter, manter na prisão para ter o apoio e suporte político, para enfraquecer né, outros movimentos mais progressistas dentro do país, foi muito relevante. A questão é que em 2017 a gente teve uma eleição e essa articulação jurídica com a grande imprensa e com os Estados Unidos não esperavam que um presidente com a agenda mais popular, que defendia, veja, na campanha em 2017, o presidente atual, o presidente Moon, defendia a retomada das relações diplomáticas com a Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, retomada dos direitos, trabalhistas e fortalecimento das questões nacionais e, ao mesmo tempo, enfraquecer o poder dos grandes chaibosos no mercado interno. Eram uma das pautas do presidente Moon. Ele ganha a eleição para a frustração da direita, e o procurador e um ele continuou nessa busca de perseguição inclusive há provas provas de que ele pressionava outros juízes a se articular com ele ele pegando informações pessoais e pressionando outros juízes para apoiá-lo nessa perseguição de
0: uma lá antes
1: das
3: eleições então...
0: é, você está falando do Brasil ou da Coreia
3: Não, então eu estou falando
1: da Coreia cara
3: com o apoio da grande imprensa a grande imprensa olha só cara que é interessante a grande imprensa começou a bater fortemente tem uma questão nesse ponto que é importante. A Coreia, ela teve uma queda do crescimento, né, com 1%. Mas veja, não é uma queda que se rebate numa problemática do desemprego, como a gente tem aqui no Brasil. Porque o desemprego lá estava 4,2%, 4,1%. Né? E o que, que a grande imprensa fazia? Era atribuir a política de, de valorização de salário mínimo e a política de retomada dos direitos trabalhistas. O presidente não reduzir a jornada de trabalho de 12 para 10 horas, por exemplo. Né? e ao mesmo tempo adotou uma política de valorização de salário mínimo que tem uma média de aumento de 18%. 10 horas por dia é 10 horas por semanais dia. é por dia por dia por dia Porra, era 12 era 12 Porra. com as horas extras beleza Paulo com hora extra com as horas Ah então mas aí eu vou entrar nesse ponto essa articulação começou a pressionar o presidente Mu a popularidade dele de fato começou a cair né porque você não teve o crescimento é, esperado, pelo menos nas, na, na, nas classificações de, de avaliação de governo. Só que veio a Covid, e com a ascensão da Covid, o presidente Mundo jogou o New Deal, que é, né, já, a gente já falou várias vezes, que é um grande projeto nacional de desenvolvimento, centrado em três pilares, né, que é a sustentabilidade, a recuperação de emprego para gerar um milhão e mil empregos no setor público, e subsídio para se gerar emprego no setor privado. Taxa, é, e a questão... Do investimento na economia digital E para além disso, o presidente Mu também elevou a tributação sobre a aplicação Financeira, né, para evitar A especulação, o objetivo dele, no próprio Discurso dele, era obrigar Uma alocação do investimento financeiro Para um investimento produtivo Para dinamizar a economia nacional fortalecendo os bancos públicos o que, que aconteceu? O presidente Moon, ao mesmo tempo que ele percebeu essa jogada do procurador Yoon, ele puniu e afastou o procurador Yoon. Ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, que deixaram a Lava Jato rolar e fazer o que queria, lá não. E a, a burguesia sul-coreana ficou dividida. Você pegou, pega a LG, a, a Skyrenix, por exemplo, ela não saiu em apoio ao, ao, ao procurador Yoon e à grande imprensa para derrubar o presidente Moon e enfraquecer o presidente Moon. A Samsung ficou ali, a burguesia então ficou dividida, diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Mas os grandes sindicatos, os movimentos trabalhistas na Coreia, começaram a usar o documentário Democracia e Investígio do Brasil para mostrar para, para os trabalhadores, dizer assim, olha, está vendo o que aconteceu no Brasil? Vocês querem que aconteça a mesma coisa aqui? Porque lá, o que está acontecendo aqui é muito parecido com o que aconteceu lá, com influência norte-americana para quebrar e enfraquecer empresas nacionais e eleger a, a direita com uma agenda econômica da direita. Quando eu falei isso a primeira vez, e quando estabeleceu esse debate, André, muita gente falou, não, isso é teoria da conspiração. Beleza, o procurador Jung se, se é, anunciou a sua candidatura, se consolidou como candidato da direita, saiu à frente nas pesquisas com 38%, com o Partido Democrático, o, pres, o candidato Lee, né, com 28%, 29% nas pesquisas. O que, que acontece, cara? Que esses caras do judiciário, como o Sérgio Moro, eles são limitados intelectualmente. Além de limitados, são ignorantes. Não conhecem nada, absolutamente nada de economia. E para além disso, eles são aliados de uma agenda econômica pró-capital, pró-mercado e submissa dos interesses internacionais. Isso é fato. Então, quando o procurador Ion começa a falar da entrevista, aí começou a vir a aberração da agenda dele. Primeiro, uma jornada de trabalho proposta por ele de 120 horas semanais. Veja, tá lá literalmente a proposta dele em uma entrevista que ele deu. Ele, a, a, o argumento dele é que lá as pessoas devem ter o direito de escolher quantas horas querem trabalhar por dia e por semana, se quer trabalhar domingo a é domingo, se querem trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, porque as pessoas têm que ter a plena liberdade da escolha, como se fosse um capitalismo fácil e possível isso, que é o princípio liberal. A segunda coisa, nos últimos anos, a Coreia do Sul tem adotado as cortes, né, judiciárias na Coreia, tem adotado uma política de, de é, punição às empresas japonesas, para que eles paguem pela reparação de tudo aquilo que o Japão fez com a Coreia no período da colonização. Cara, qualquer pessoa que conhece a história da colonização japonesa na Coreia, sabe, tanto é que nas Olimpíadas, os sul-coreanos sempre é, citavam isso né? Inclusive, sul-coreanos que moram no Brasil citavam essas questões de como os, os, os japoneses humilharam os sul-coreanos, exploraram, exploração mulher infantil. 90% da população sul-coreana teve que mudar de nome, de sobrenome. Isso é uma, isso é uma agressão. Para quem não sabe, Taekwondo, por exemplo, é uma forma de substituir o judô, que é japonês. Entende? Então, isso é bem interessante. Uma outra questão. Aí, aí O que, que o procurador Yun fez? Ele criticou a política do presidente Mundo de apoio à punição às empresas japonesas, defendendo a ideia de que tem que se fazer um revisionismo sobre a exploração colonizadora japonesa, assim como também se submeter a uma aliança com os Estados Unidos. E aí hoje, essa semana, ele veio com mais uma, é criticar a China, falar que a China, que o vírus do, do, da Covid é chinês, é um vírus chinês. Né? Ele chamou vírus de Wuhan, Aí você veja só, cara, olha a racionalidade da coisa. 25% das exportações da Coreia vão para a China. A Coreia depende muito, porque 40% da demanda agregada do PIB da Coreia depende das exportações. O infeliz vai criticar justamente o principal parceiro comercial da Coreia. É como se fosse o
0: cidadão daqui, o nosso presidente
3: daqui, ficar criticando. Não, é. A China.
0: Ô, Wallace, é, 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 uma, é uma comunhão, a assim, de Sérgio Moro com Dudu, né? Um 0,3. Um <risos> assim, impressionante. O é um é o Con né? Você consegue reunir a soma de todos os medos Entendi. numa uma única pessoa. Né? Para minha felicidade, e, e, e de todos aqueles
3: que defendem a agenda progressista, todas essas falas do procurador em um tá deixando em evidência quem é o cidadão e ele caiu nas pesquisas. Agora ele está em segundo, numa margem você muito é apertada. É, no, no dia do meu aniversário, dia 9 de março de 2020, que... Você vê que
1: isso não é à toa, né, cara? Não. Você é neto do parque, vai algum dia vai morar na Coreia do Sul e o seu aniversário é no dia da eleição da Coreia.
3: É dia da é eleição da Coreia. Então, assim, é, André, o, aí eu fiz um fio hoje mostrando como que essas falas dele, né, do procurador, não um vai deixando em evidência a agenda que seria... Veja, se o, se o Moro fosse candidato a presidente, não está descartada essa hipótese, ninguém sabe ainda, mas se ele for candidato, vai ser a mesma agenda, muito similar... Porque são os mesmos princípios que norteiam essa direita.
1: Tá, universal no particular, cara. É... Pois é. Eu, tô, eu não tô, cara. Eu quero eu tô aqui sério, deixar... Não. Eu quero Vai protestar,
0: lá. efetivamente, contra esse hackeamento cósmico que Elias Jabur faz. Porque não tá certo. Porque agora é hora de Wallace pistolar. Eu
1: queria, eu queria pedir a você. Primeiro, eu queria perguntar para o Elias se eu estou usando de maneira adequada o conceito. Não é? Segundo, se pode pôr minha carinha pequenininha ali no Universal do Particular também. Só como <risos> um discípulo dele ali, pequenininho. Eu tenho
0: que te colocar ali sendo jaburizado, entendeu? Tem que dar um jeito. Mas antes de passar, o Wallace, eu queria te fazer uma pergunta. Eu li recentemente um texto do Moustak Khan, inclusive um artigo muito legal Grande que fala
1: Khan. Esse né, daí, sobre... É a gente
0: não dá para ler nada. Deu Mas ver é. Está
1: tudo amassado, você leu no banheiro, Ah, ele já foi muito cama, lido, revirado é e tal. É.
0: Mas é um texto que ele fala sobre a importância das organizações, isso, inclusive, quem está aqui nos acompanhando, é algo que a gente trata bastante no curso, uh, profundamente, que é a importância de fazer a construção de organizações que permitam investir em Tem ciência e inovação. Uma
1: aula sua, uma aula sua só, só, sobre, só isso. sobre
0: isso. Nesse texto, Wallace, ele diz que um aspecto importante que. Ajuda a explicar o sucesso que a Coreia teve em fazer a sua, toda aquele, aquela potência de, de política industrial, de alavancagem, de transformação na estrutura produtiva, tinha um elemento social, associado à rejeição que existia com relação à elite empresarial anterior, que era muito apaniguada com os japoneses, e quando iniciam-se as mudanças. Essa elite ela é absolutamente rejeitada e você praticamente forma uma nova elite que consegue, então, estar mais alinhada aos interesses nacionalistas. Explica um pouquinho para gente, porque é bem legal esse aspecto, porque tem a ver um pouco com a nossa discussão aqui da necessidade de você ter né, um empresariado que consiga se alinhar né, em termos de um projeto nacional...
3: O, a Coreia, nacional, a, a, o processo de formação da burguesia nacional da Coreia é muito importante e interessante, cara. Porque, assim, você tem o processo de colonização da Coreia, né? É, por, pelos japoneses, depois você tem ali a intervenção norte-americana. A Coreia é a divisão das Coreias, quando a região norte, né? Mais ligada à Core... a União, a União Soviética. A esse povo comunista, não sei porque o André tá de vermelho, eu não gosto de pessoas que ficam de cor vermelha, porque me dá uma imagem muito negativa que o país vai virar Venezuela. Eu tenho medo de um país com uma gasolina a 7 reais virar uma Venezuela, entendeu?
1: É, imagina. Muito medo. Né? <risos>
3: <vir a> <risos> na Venezuela você enche o carro com 25 cento de dólar, pô. É, Aqui no Brasil, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu comprei uma bike falando de bike agora, entendeu? É. Onde eu saio? Então veja só, André. O que que acontece? Uh, os Estados Unidos vai promover uma reforma agrária para enfraquecer, porque existia uma, uma oligarquia na Coreia do Sul ou na, na região da Coreia que era muito ligada aos colonizadores japoneses e que né, tinha o interesse de manter a Coreia numa condição agrária subdesenvolvida. Então o que, o que e ao mesmo tempo, olha que interessante surge o Partido Comunista na Coreia do Sul. E esse Partido Comunista na Coreia do Sul começa a ganhar muita força, os Estados Unidos, com medo dessa aliança do Partido Comunista Sul Coreano com a, o Norte da Coreia e com a União Soviética, começa a selecionar atores essenciais ali para fortalecer, mas que não fossem nacionalistas o suficiente para romper com a subordinação da Coreia aos Estados Unidos. Né? E aí ele cria o um, 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 que é o Partido Democrático, que existe até hoje, que é o partido do presidente Moon, como um partido ali de, de, de direita, tá? de direita que eu quero dizer, não era comunista, né? mais progressista, mas que não era comunista, para enfraquecer o partido, inclusive o Partido Comunista na Coreia foi duramente reprimido, duramente reprimido, financiado pelos Estados Unidos, para evitar o fortalecimento do comunismo. Nesse meio campo, tem a reforma agrária. Só que, veja, os Estados Unidos só promovem a reforma agrária em 16% das terras sul-coreanas. Quem vai fazer, de fato, a reforma agrária, 84%, portanto, são os sul-coreanos. Só que, veja, o, o ponto-chave da virada para a formação e fortalecimento dessa burguesia, André, é em 63, com o presidente Park. Porque quando ele estava ele, ele, ele em 63 e aplica, o, 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 e assente ao poder em 63, ele seleciona famílias, algumas já estabelecidas como o caso da Samsung, por exemplo, que era produtora de, de na área na agrícola e isso a, a Samsung fab... é, é, é... era questão de peixe pecuária é, pe... é pecuária não como é que fala a... peixe... piscicultura. piscicultura piscicultura perfeito piscicultura. Beleza? Então, a Samsung era aquilo ali. A Hyundai também. Então, a Coreia era um país predominantemente agrícola. O presidente Park, quando ele era, acende eles, ao
1: poder... Eram pescadores que estudaram e aprenderam a fazer um semicondutor do um tamanho de um vírus. É. Só... Mas estudar mas tem uma questão básica, porque o presidente Park, quando acende ao poder, na biografia dele diz
3: assim, ó, ele fala assim, olha, é interessante, porque os Estados Unidos está impondo uma agenda liberal menos Estado, tanto é que os Estados privatizaram o sistema financeiro na Coreia, todo ele, mas ele diz: eu olho para os Estados Unidos e não vejo isso, liberalismo lá. Eu não vejo o livre mercado. E a gente não está indo para lugar nenhum. E ele tinha sido soldado, né? Tinha visto a colonização japonesa, ele conheceu, ele foi para a Segunda Guerra, ele participou da guerra. Então ele disse assim: no Japão existem grandes empresas, grandes oligopólios. Nenhum Veja, isso é o presidente Park, em 1960-63. Nenhum, nenhum país do mundo se desenvolve sem suas empresas nacionais. E não qualquer empresa nacional, são grandes empresas, grandes oligopólios. E aí ele vai criar os saibos que são empresas familiares, aliadas ao Estado em prol dos planos quinquenais. Qual que é a diferença básica e muito importante, André, nisso? É a política de metas e punições que o presidente Parque estabelece na Coreia. Isso é muito importante, cara. Porque ele vai estabelecer as metas para que essas empresas alcancem nos planos quinquenais, e à medida que as empresas vão alcançando, elas vão recebendo mais benefícios. As vitoriosas ganham prêmio. E as, que não recebi, e as que não alcançavam as metas eram punidas. Como era que elas eram punidas? Ou fechadas, fechar, literalmente fechadas, ou o que, é que o presidente Parque fazia? Você perdeu, essa ganhou, então agora você pertence a ela. Fazia fusões e aquisições, que é a dinâmica da centralização e concentração. E ele claramente diz em 1967, quando ele lança o Plano Nacional de Longo Prazo do Desenvolvimento da Indústria Automobilística, ele diz assim, olha... Nenhuma empresa, nenhum país consegue se desenvolver com pequena e média empresa, só com grandes empresas, com grandes oligopólios, para criar escala e escopo para se inserir no comércio internacional. Tanto é que os biógrafos deles falam assim, olha, na Ásia, né, na Ásia existe uma lógica de meritocracia na forma de o Estado conduzir suas economias. Mas o presidente Parque vai muito além da meritocracia, da lógica de... Pu... A meritocracia, pessoal, não é essa crença idiota que as pessoas disseminam hoje, não, beleza? A meritocracia que se diz é de estabelecer metas e punições e os vencedores ganham, coordenado pelo Estado. É isso, é essa lógica. De você ter técnicos. Muito poucos economistas, muitos engenheiros. Por isso que economista é um problema. <risos> entendeu? Boa, e a, boa. E aí. Estou te jaburizando também. Isso é, é... Tem uma questão, André, que só para encerrar minha fala em relação a esse exemplo que é bem interessante, a, a, o surgimento da indústria automobilística, da Hyundai, eu até escrevi um, um artigo uma vez para o blog do Paulo, tem lá, né, o surgimento da Hyundai. Quando o presidente Park você vê o que, que era punição, cara quando ele diz assim, olha, eu quero uma indústria automobilística, nenhuma grande nação é nação sem grande indústria automobilística. E aí ele chama a Sinjin, que era uma aliada, uma, 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 fuso, uma joint ventures com a GM, chamada GM da Coreia, e diz assim, olha, eu quero 80% de produção local. Aí a GM disse não, isso para a gente vai gerar um custo muito alto, é melhor a gente importar. Aí dá, ah, não, tá bom, chama a Hyundai, eu quero que vocês fabriquem automóveis 80% de índice local. a Hyundai diz, sim, nós queremos. Então, todo o processo está aqui. O, terceiro, o segundo plano quinquenal vai estabelecer uma política de subsídios e incentivos pesados e reserva de mercado para que vocês cresçam. Todos os críticos... Wallace,
1: o Partido Novo me falou que não era assim, cara. O Partido o Novo partido. falou que eles abriram a economia, deixaram o livre-mercado funcionar e eles conseguem fazer agora o chip do tamanho O Partido Novo pegou algum texto... O
3: Partido o Novo pegou algum texto. É é um texto que fala sobre liberalismo na Coreia de 93 até 98 e só estudou isso. Então ele só sabe falar disso. Mas, em 97... ah, mas é
0: o que interessa, Wallace. Você <risos> quer que o cara vai lá e saiba tudo? Você vai lá e estuda de onde vieram as coisas? Você acha que... É. Imagina se eles estudassem a história dos Estados Unidos, Paulo. Meu Deus, aí seria... Na verdade, uma... imagina. É, a... da, da China um não dá porque dá muito trabalho. 5 mil anos e mais dá... ah, Maria, é muito.
3: Na verdade, se eles estudassem história, né, cara? Eles não sabem história de nada, nem do Brasil, nem de
1: nada. Entendeu? Eles leem no
3: máximo a Wikipedia. Tem, no um máximo.
1: Livro, tem um livro que eles podiam ler. Qualquer livro. Se o cara lesse um livro, estava bom já. Qualquer... Pode escolher um livro, qualquer um. Mas, para finalizar essa questão, André... Vai lá muitos especialistas do setor automobilístico diziam
3: que nenhuma empresa sul-coreana conseguiria sobreviver na indústria automobilística. Né? Resultado, a Hyundai hoje é a terceira maior indústria automobilística do mundo e, e está à frente de muitos países no mundo na, 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 na fabricação de carros elétricos e baterias elétricas. No aliança, no joint venture entre Hyundai e Henix uma disputa brutal entre a SkyHenics e a LG pelo registro de patentes de baterias elétricas. As duas empresas estão brigando ferozmente por isso. Então, assim, a burguesia, de fato, André, é fundamental. E eu, 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 eu costumo dizer que assim, a Coreia tem uma burguesia interna e nacional. No Brasil, nós temos um problema sério, para se pensar, projeto nacional, que nós temos uma burguesia interna, mas não nacional e, e se subordinada subordinada associada. E isso, para se pensar projeto nacional, é um problema que a gente tem que pensar muito, né? Porque
1: é, uma dor pro é um ator essencial para o
3: desenvolvimento.
1: É impossível, não precisa nem pensar, eu te falo, já é impossível.
0: <risos> então, esse, quem, quem no. Depois dessa fala, pessoal, eu queria só perguntar para vocês: como é que vocês acham que o Wallace sabe tanto, tanto, desses detalhes ali da, da Coreia? Por isso que a vinheta eu pus a vinheta errada. Vocês vão entender agora nessa vinheta como que eles. Eu disse que me deixa mais puto da vida, ele é, é esse papel que essas pessoas que vivem dentro do de um complexo
3: de vira-lata e aí quando falam de saber matar, eles começa a ficar um pouco irritados, perdendo
1: nas coisas. Wallace, você... se Wallace você...
0: é da cara, família. Lá, mas... Wallace, se foi... você foi cara. aquele filho que não quis ir para o Chai Ball, né? Cara, assim, isso, cara, eu tem vou levar a palavra para outro continente. Eu vou ser acadêmico. Eu vou ser ali um, uma célula de divulgação do trabalho que foi feito ali, né, Watt? Ô,
3: André, deixa eu fazer só um comentário, cara. Você, você é, divulgou o Conexão de Hoje com o Card, né? Com nós quatro, né, com essas fotos. Cara, o que teve gente zoando por causa dessa minha foto de óculos aí? Essa foto aí, esse óculos aí dos anos 2000, cara. Então, assim, é óbvio que eu não uso mais, que tem uma galera me zoando com esse óculos, Mentira,
1: eu vi você no Twitter lá com esse, com esse óculos esses dias, lá que você botou na passeada. É, e tá, deixa
0: cara. eu achar aqui. Ah, agora é outra é muito importante a gente ser fiel aqui aos fatos, né? nessa época aqui de tanta fake news, deixa eu colocar aqui, para que o pessoal possa ver, para vocês verem pessoal, nada aqui é programado, então até eu achar as coisas aqui demora que é uma coisa. Mas é importante deixar evidenciado Pessoal, isso. E a
2: foto do, do, do André Roncalha? Parece uma rata Connection, parece não, cara?
0: É verdade, cara. Não.
2: Tá.
0: Segundo, segundo, segundo me falaram, eu sou o Stanley Tucci no, no tá terminal bom, dizendo que a pessoa não pode entrar em Nova York. É. E se alinha perfeitamente aos nossos propósitos aqui. Perfeito. Deixa eu ver se eu acho aqui a, a imagem, porque essa imagem ela é fundamental por algum motivo ela não tá abrindo, mas vamos lá de qualquer maneira a gente vai tocar aqui depois eu ponho pessoal eu queria agora trazer o tema para um país assim que é um pouquinho mais arejado um país que acabou a
1: nossa alegria eu vou falar de levanta Brasil. né a nossa
0: inspiração eu acho que é um país muito bem governado é um país que que realmente ensina ao mundo o que é ter um governo, né, que está alinhado com as boas práticas científicas... Aqui tá gabaritando em toda a ah, área. Que achei, ó, achei, ó. Achei, olha lá, ó. Olha lá, ó. Wallace Moreira. <risos> estiloso total. <risos> Paulo Gala, cara. praticamente, é um currículo VIT, né? Pra ele conseguir emprego na Faria Lima, olha lá. A, ó. Mais,
1: legal, a mais legal do André, cara, esse olhar é. de lado, E eu tô olhar ali 43. No, como o então, Kingsman, 40, né? um olhar 43, assim, Ele tá parece bom.
2: o filho daquele cara lá do Blacklist, sabe? Eu... Olha lá. O <risos> Um ator do Blacklist, só que mais novo, assim. O filho,
0: Não, eu vou tirar aqui antes que o bullying continue. Mas... <risos>
2: Eu adoro Black List, cara. Adoro, adoro. Meu Deus. O cara se é diz comunista e tal, né? Mas o picareta é terrível, né?
0: Mas, <risos> o, o Elias, antes da gente entrar aqui <risos> né, nesse país avançado que tá literalmente é o país do futuro. <risos> o Elias, por que que os comunistas são tão sedutores? Porque toda vez que a gente vai analisar isso, a gente vê que o pessoal tem um medo do Partido Comunista. Eu não sabia essa história do <risos> Partido Comunista na Coreia, mas você vê, o pessoal tem um medo assim. É. O que, que é, Elias, que torna o comunismo assim tão atraente, tão sedutor? Explica, mas sem usar o raio jaburizador, porque aí é, é desigual. Vai sem o raio jaburizador, vai. Não, porque nós somos o futuro, o futuro, né? Eu acho que
2: quando você dá... Hoje, o, o grande problema do mundo hoje, falando sério, é, os partidos comunistas, a história do movimento comunista internacional, ele, ele é marcado por, por seus ascensos, né? Em momentos em que o mundo pede esperança, né? E eu e a ciência do do, do, do material histórico, tanto é que eu me coloquei como cientista do material do, do, do material histórico essa semana, ele entrega para as pessoas uma, uma perspectiva que vai de encontro ao niilismo, né? Essa que é a questão, né? Quando você coloca a história na conversa e percebe que tudo que que nada é eterno, você monta uma uma muralha de aço contra o niilismo, né? O niilismo hoje é a marca da nossa época, né? É por isso que em certa medida o, 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 os comunistas, ele tem uma ele tem essa, essa coisa do da portabilidade de futuro, né? Sabe? Então acho que isso é o que explica, de certa maneira, esse esse não charme comunista, mas um pouco, eu não sei dizer qual tá fugindo a palavra, né? Mas a portabilidade de futuro, magnetismo, que o entrega,
0: é né? Magnetismo seja, o,
2: Sim, é só a gente, por, por exemplo, que é, pega a história chinesa, por exemplo, o, o, que que, o, o que que eles falam da Revolução Russa, né? Ou seja, qual, qual que é, ou seja, a Revolução Russa é a luz no fim do túnel de um país que estava sendo dilacerado por potências estrangeiras, né? Sabe? Então, é basicamente isso, né?
0: Mas, Elias, de é novo, aí é você, não, falando. Eu, você, eu, já tá, tá você falando, você já está convencido. Paulo, eu quero saber de você, Paulo. Hoje, hoje o Paulo está demais, cara. Ele tomou nitroglicerina no almoço <risos> e ele veio ali. Ele não está cabendo no cara, corpo. Deixei... Ali. Ele tá... Vai aparecer o, jardim, o Pikachu cara. daqui a pouco, vai sair voando. Eu... Ô, Paulo, deixa eu, eu te de perguntar, jardim, você... Quem planta um jardim acredita no, no amanhã. Vai, Olha também. isso, cara. Daqui a pouco ele vai ele vai trazer as, as falas do, do, pre, do presidente mal. Para tocar bem Boa. um piano tem que se usar os dez dedos. Ô, Paulo, <risos> deixa eu te perguntar: você que é um recém-convertido, ainda assim, você tenta assim deixar a gente. Né? Não,
2: não Eu, eu, eu trabalho com fundo de investimento, cara. O cara Cuba, parceiro. O cara defende Cuba, assim, na cara larga. assim. Mas eu, ainda, eu tenho crise de abstinência,
1: eu ainda volto, cara. Eu ainda volto. Eu vou, volto, eu ainda sou o cara que. Então, lutou, aí, conta entendeu? pra gente,
0: Paulo, como que foi assim esse essa paixão que está se convertendo quase num casamento já com o comunismo, você que aparece aí nos memes. Porque, assim, às vezes o Elias aparece, né? Mas você, cara, você é a estrela dos memes comunistas, sempre do lado né, do símbolo da União Soviética, da bandeira. Praticamente, assim, só falta ter de novo você cantando né, a música, né, a composição da né, Internacional. Mas como que foi para você essa conversão? Cara,
1: não, mas é, é que, na verdade, é uma, são memes de conversão, né? É uma tentativa de conversão por memes, né? Estou sendo convertido pelos,
0: pelos memes, né? Vou dizer assim. Eles ficam colocando tantas vezes que, eventualmente, você vai, não, mas vai mas se agora, não.
1: Mas agora, falando sério, eu acho que o, o... Vou dar uma explicação técnica fundamentada do raio jaburizador aqui. Quando a gente olha para o mundo de hoje, que é um mundo distópico, né? a gente vive um mundo distópico. O mundo ocidental ele é claramente distópico. Né? Eu vejo a própria história da minha vida, da minha família, do Brasil. É um negócio distópico. Assim. O Brasil está desmoronando, desmoronando. O filho, né? o neto, olhando para trás, está todo mundo empobrecendo, todo mundo numa situação mais difícil, todo mundo sem oportunidade, né? um, monte de, um monte de gente com um potencial gigantesco de, de trabalho, de capacidade e tal. Mas a coisa só de grigola. se você pegar, por exemplo, a sociedade americana, a sociedade americana é um, também um negócio totalmente decadente, então a própria Europa, né, desemprego entre jovens, na Espanha você tem 15, 20% de desemprego, então a história que o Ocidente tem para contar é uma história muito ruim, é uma história de distopia, enquanto que a, a Ásia comunista, por assim dizer, né, não só a China, mas se você pegar, é, é, por exemplo, o Vietnã, né, que é um país que hoje já supera o Brasil, em termos de exportações, já tem uma estrutura produtiva tão sofisticada quanto ou mais, é uma história de... Não é de utopia, porque os caras estão conseguindo fazer. Então, a gente está vivendo numa quadra histórica em que a única a única história de esperança que se tem para contar é essa que vem lá da Ásia. né e, e talvez os melhores exemplos sejam China e Vietnã. Claro que você tem a história de Coreia do Sul, é, para o Wallace não ficar triste também, de Taiwan, tudo isso daí... E são todas elas histórias de sucesso liderado pelo Estado. Então a gente vive no ano da graça de 2021 algo muito distinto do que a gente vivia, por exemplo, nos anos 90. Né? Nós quatro aqui somos filhos dos anos 90. Né? A gente cresceu ouvindo que né, o liberalismo era o máximo, né? o liberalismo era fantástico, que o Brasil só tinha feito cagada de 1930 a 80 e que finalmente a gente ia abrir a economia, ia controlar a inflação e que a gente ia virar um país rico. Né? Nós quatro somos filhos disso. Né? O Elias já sacou desde das fraldas que não era nada disso, já foi estudar a China, mas no, o que se tinha no mundo dos anos 90 do era isso. Aliás, entre economistas era conhecido como o argumento do China, there is no alternative, né? China, there is no alternative. Né? E a coisa só foi sobrando para usar uma palavra velha, né? só o, so sobrou, né E o que só so sobrou de verdade que de, de, de funciona é a Ásia do Leste, a Ásia do Leste tem histórias de sucesso fantástico, sucesso comunista, né? se você olhar, a China e o Vietnã é isso, veja, eu não estou com isso dizendo que eu me converti ao comunismo, eu vou abrir a minha, a minha, vou abrir mão dos meus prazeres capitalistas, nada disso, mas que é uma história que está aí, é uma história que está aí, não tem como negar esse negócio, você pode fazer fake news, falar que os caras inventaram um, um vírus, o que você quiser, mas né, nós estamos em 2021, para quem abre o jornal e tem um mínimo de senso crítico, e tem um mínimo de de pé no chão é, é o mundo é esse não é o outro né?
0: inclusive acho que a gente tem que parar de falar que o, o chip é menor que um vírus porque aí a gente reforça né porque é. não pode usar se você usa um fato real o pessoal usa para o lado se você usa um fato é. eles é. usam é. vários fatos falsos qualquer então, maneira, mas a China
1: né? não consegue fazer esse chip esse é o ponto a China exato não consegue, bom,
0: consegue bom ponto bom chip, ponto a China não faz isso e a empresa em Taiwan não está conseguindo dar conta, tá, pessoal? Então, para com essa história. Mas vamos falar aqui da, da Terra Brasilis, porque tem realmente acho que muitas coisas para a gente conversar que ocorreram nessas duas últimas semanas e o Wallace também ele está tá muito calmo. Eu quero que ele que puxe lá do fundo. É, ele só usou uma pistola, tem que usar as duas. Então, eu vou começar falando de um um tema que, que tem ganhado muito espaço na mídia, que tem a ver com o problema da inflação. Tá? Então, a inflação pelo IPCA, nos últimos... Lá, mostra meses... aquele gráfico aí que você
3: fez, André. Eu vou mostrar, eu tô...
0: vou tentar achar aqui. A, a inflação nos últimos 12 meses, ela bateu quase 9%, 8,89%. Eu, eu sempre gosto do, do senso de humor dos economistas, que eles põem 8,99%, para deixar... É, para não parecer que é nove. Né? E... Deixa eu achar aqui. Cadê o gráfico que eu fiz, Wallace? Eu, eu, vou, eu vou compartilhar uma apresentação, porque eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Espera aí. Então, aqui aí eu preparei é um para vocês darem uma olhada. É um nome, eu preparei é um esse gráfico, porque eu acho que ajuda a gente a entender... Quando você tem uma inflação de 8,99, que é esse índice geral aqui. Eu não sei se está dando para ver meu... Deixa eu acionar aqui o laser. Então, essa aqui é a inflação cheia, é a média de todos os produtos que o pessoal vai lá, analisa, pega os dados, tudo. Eles tiram uma média pela participação de cada produto na cesta de consumo, né, que vai de 1 a 40 salários mínimos. E aí eles pegam essa média. Então, na média... A inflação nos últimos 12 meses bateu pelo índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA calculado pelo IBGE, R$ 8,99. Aí a gente vai olhando dentro do índice. né? Tem preço que subiu mais, preço que caiu, tem preço que ficou estável. Tal, e a gente vai olhando. O que a gente nota por grandes grupos? Alimentação e bebidas passou de 13%. Habitação, ó, cerca de e 11,5, alguma coisa assim.
1: Esse transportes lá, tá foi
0: lá para a estratosfera, 16% nos últimos 12 meses. E artigos de residência passou dos 12. Então, por que, que isso é importante? E aí eu deixei esse post lá no meu Twitter, quem quiser, eh, tiver interesse, eu escrevi uh, um fio, Paulo depois colocou isso no o texto, blog, um um link lá no blog. Uh, todas essas são pressões essencialmente de oferta, ou seja, elas não têm nada a ver com o quanto a gente está consumindo. Então, em geral, a gente imagina que inflação, pela teoria monetarista, é muito dinheiro correndo atrás de poucos bens. Então, você tem pouco bem, muito dinheiro correndo atrás deles, pela lei da oferta e demanda, os preços sobem. O problema é que a gente está falando de uma crise em que o PIB caiu 5% e a gente ainda está tentando voltar, né? a gente cresceu 1,4% no primeiro trimestre, o segundo trimestre também não foi lá essas coisas. Então, de onde está vindo essa demanda? Né, se a gente está passando uma crise terrível. Quando a gente vai olhar os dados, essencialmente o que, que é? Tudo é feito de oferta. Então, se tem taxa de câmbio, porque o Guedes cometeu aqueles dois erros lá que ele falou que ele ia cometer, né? então, a gente daqui a pouco vai ter invasão aqui de um, de um pequenino aqui, talvez. Chama ele, chama ele. ele vai, é que ele adora discutir inflação, ele acha super louco. É como eu faço ele dormir, eu, eu vou colocando inflação e ele dorme. Então, a gente tem primeiro a taxa de câmbio explodindo. Então, a gente importa um monte de coisa, o preço disso sobe e tem também o produtor interno que fica atrelando o preço daquilo que ele produz à taxa, o preço internacional que é mediado pela taxa de câmbio. Mas, no caso dos alimentos, a gente tem o preço internacional dos alimentos que está muito elevado. Então, isso é trazido de fora, não tem nada a ver com o que a gente está comprando ou não. Evidentemente, se você compra muito alimento e falta alimento por questão de crise hídrica, por questão de seca, geadas, tal, isso tende a pressionar, mas ele sobe e depois cai. O problema é que os preços de alimentos estão sistematicamente pressionados. Então eles estão altos e eles estão com dificuldade de cair. E esse é um problema grave, mas não tem nada a ver com o que o Paulo Guedes falou que é o resultado de ter dado dinheiro para o povo. Aí daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto, que eu quero atiçar bem o Wallace aqui para ele analisar isso com, com as duas pistolas. Até agora eu só tirou uma. Depois, habitação. Também a pressão de oferta. Quando a gente olha, aluguéis subiram 5% nos últimos 12 meses. Possivelmente vão subir mais. Por quê? De alguma maneira, no passado, a gente achou que fosse uma boa ideia atrelar o valor de aluguel, que é um negócio que você não comercializa lá fora, ao câmbio, que é o IGPM. Então, quando o câmbio sobe, por algum motivo, você tem que pagar mais no seu aluguel. Ou seja, não tem nada a ver com comércio internacional. Tá? E, eventualmente, a gente pode voltar e discutir isso. Mas, além disso, você tem preço de uh, toda parte, né, do setor de construção, tudo isso também está afetando vários desses elementos que estão tanto na habitação quanto artigos de residência. E, além disso, tem a falta do planejamento do setor elétrico, que o pessoal está chamando de crise hídrica, tá? mas a gente sabe que é falta de investimento. E isso está pressionando demais também né, o valor daquilo que a gente paga em termos de aluguel se, se mantém em casa. No caso dos transportes, o negócio é terrível. Por quê? Porque não apenas isso é resultado de a gente não estar comprando, não tem nada a ver com demanda, mas tem a ver com a política de correção de preços da Petrobras. Ou seja, a Acabou Petrobras, a semana aumentou vin, de novo. Vincula, né? Aumentou de novo, vai aumentar mais. Vincula o preço que ela pratica aqui dentro, lá fora o preço que é praticado lá fora. E a Petrobras vai dar agora 41 bilhões, né? o nosso amigo Eduardo Costa Pinto uh, mostrou para a gente que não é 31, como eles haviam falado, é, na verdade, 41 bilhões de dividendos aos acionistas minoritários. Aí eu fui questionado na, nas redes, falando, não, mas isso é errado, porque o acionista da Petrobras é a sociedade. Na sociedade o acionista majoritário oh, que é o governo sim. que não está ganhando. <risos> si. então, agora vai ser ainda Mas, menos. Você entendeu?
1: Né? É o acionista pagar essa despesa dele que subiu de habitação, alimento,
0: exatamente. E de,
1: de residência, entendeu? Afinal, né? Tá a gente tranquilo. tem que
0: proteger o interesse de todos. E aí, por fim, artigos de residência que tem a ver tanto com reposição de estoque, né, do setor de construção, tal, quanto com efeito da energia elétrica que acaba afetando de maneira Uh, geral, todos os setores. Né? Então tem falta de água, falta de energia elétrica, isso afeta todos os setores da economia, mas novamente, são pressões de oferta. Aí o que, que o Banco Central faz? O Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros pelo regime de metas de inflação para conter esses preços por dois canais. Tanto apreciar a taxa de câmbio e vocês veem que é difícil o Banco Central apreciar a taxa de câmbio, porque o Paulo Guedes continua cometendo os erros, que ele falou que se ele cometesse, o câmbio ia disparar. E aí toda semana ele comete um. E aí o que vai acontecendo? A crise política vai agravando esse cenário e obriga, então, o Banco Central a carregar a mão na Selic. E hoje o presidente do Banco Central deu uma entrevista no Estadão falando que ele é passageiro da inflação, que o comando mesmo está na área fiscal. Oh, e eu, eu leio isso como o comando está nas bobagens que o Guedes fala, né? naquilo no, nos orçamentos paralelos, na dificuldade que ele tem de convencer a própria Faria Lima que ele é sério do jeito que ele prometeu. Mas só para eu terminar aqui essa fala, eu coloquei então aqui, abriu o, o setor de energia. Eu fui lá, fiz uma, uma filtragem dos preços. E olha o que a gente vê: uma parte importante desses preços, notem aqui no eixo, pessoal, é 60% nos últimos 12 meses. Nossa, cara, que cacetada. Ah, então né? a gente está falando de etanol, passagem aérea. Lembra aquela história quando você mudasse a lei, que o pessoal ia baixar né, o é preço, você podia o carro, separar tirar a, bagagem. A, a cobrança da mala, né? É isso. Aí quando volta, novamente, quando volta a mobilidade, evidentemente, as empresas aéreas ficaram muito mal nessa, nessa pandemia, né? elas vão então tentar recompor as margens dela e tal. Tá. Mas olha o resultado é o gasolina, óleo o diesel, o gás veicular, tudo. Gás né, de botijão, combustível doméstico, tudo afetado, né, direto ou indiretamente, pelo preço que a Petrobras estabelece aqui dentro. E isso volta, daqui a pouco eu já vou abrir para a gente bater um papo sobre esse ponto, a questão de o que, que acontece quando você desmonta uma empresa estatal, quando você fragmenta essa empresa estatal. Ela deixa, ela perde a capacidade de compensar ganhos que ela tem, né, compensar perdas que ela tem numa parte da produção com os ganhos que ela tem em outra. Se você fragmenta a empresa, esse tipo que a gente chama de subsídio cruzado, né, dentro da empresa, ele deixa de existir. Por quê? Uma parte que está deficitária ela é coberta por uma outra parte que está superavitária, está tendo lucro, está ganhando demais. Quando você fragmenta a empresa a empresa não tem mais como fazer isso. E finalmente uh, eu vou colocar esse ponto que é importante, esse estudo é um relatório que o IPEA produz acho que a cada dois meses, agora eu não lembro exatamente, ou todo mês, que é o efeito da inflação sobre a faixa de renda. Então mostrar para vocês rapidamente essa linha azul aqui é a renda muito baixa. Então notem que ela está na parte superior, ou seja, a inflação das classes de renda mais baixa, pode pegar aqui, ó, renda baixa, renda média baixa, ó, são aqueles que estão né, no, no pódio aqui do efeito danoso da inflação sobre as faixas de renda. São aqueles que mais sofrem. E aí a gente vai ver a discussão, né, eu já, já paro aqui e volto para a gente bater papo, quando você vai para os jornais, eu até hoje fui analisar a, a, a discussão que o, o Estadão fez e é interessante, gente. Que eles fazem o seguinte, ó. Eles dizem, é uma, é uma reportagem longa, né? Então eles falam assim no meio, trazem lá o André Brás, que é um economista. Você tem a capa do meio, não, é o André? É
3: o é título da reportagem para mostrar para o pessoal.
0: Eu tenho aqui, chama Cesta básica empata com o mínimo. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar até mais dados conforme a gente for discutindo. Aí nessa reportagem, eles dizem assim, olha, tem o efeito do desemprego que agrava o problema da inflação. Por quê? Os preços estão subindo e aí se a pessoa não tem emprego, ela não tem como comprar. Se a pessoa tem emprego e tem renda, a inflação sobe, ela consegue dar um jeito, ela segura um pouco ali a onda, né, diminui a poupança, tenta buscar algum ativo que ela tem, vende tal, e consegue se manter. Não é o ideal, mas consegue se manter. Então o André Brás... Da, da GV, levanta esse ponto importante. Aí, para de falar disso. né Aí vem o jeito que foi feita a pesquisa, aí lá no final eles chegam e falam assim, tá vendo o efeito da inflação sobre os pobres na época que não tinha inflação há alguns anos? Agora tem inflação. Então, tá vendo? Qual que é a mensagem? A inflação penaliza mais os pobres. Logo, o que, que o Banco Central tem que fazer? Tem que conter a inflação. O que eles não contam é que para conter a inflação eles têm que diminuir o emprego. Ou eles têm que atrasar mais a retomada da economia. Então é importante a gente sempre ter clareza que uma coisa é o, é o fenômeno e outra coisa é como você combate o fenômeno. E muitas vezes a maneira de combater o fenômeno pode agravar o problema social que o próprio fenômeno está causando, que é a situação das pessoas de baixa renda não conseguirem comprar. A questão da fila no açougue para comprar osso de boi, comprar pé de galinha, a carne de terceira, acho que daqui a pouco eles vão criar a carne de quarta, né? que é para conseguir, deve ser só os nervos ali da, né? da, da carne para a pessoa comprar. E eu estou falando isso com, com essa força porque a maioria das pessoas que está né, numa situação assim, ah, não, eu não estou mais viajando de avião, acha que a tua situação está ruim. <risos> Entendeu? Mas não é, ah, eu perdi o plano de saúde. Não, as pessoas não estão não tendo o que comer. As pessoas estão perdendo competências que elas construíram ao longo de anos para poder trabalhar. E aí, de repente, elas não têm mais qualquer horizonte razoável para voltar ao mercado de trabalho. E aí você entra na, nas páginas né, de jornal ou você ouve certas deputadas falando né, sobre a importância da educação. Eles falam assim, sim, é importante. Ninguém questiona isso. Mas a gente sabe que o prato de comida ele vem todo dia a educação é um negócio que demora muitas vezes gerações para você conseguir construir, então o povo tem pressa porque a lei do estômago gente, ela não espera né, o, a fantasia, ANCAP de que eventualmente o sistema volta e a gente tem um ANCAP como ministro da economia, pelo menos não estão mais chamando ele de super ministro o que eu já acho que é um avanço por parte dessa imprensa que acaba né, se apaniguando aos poderosos, principalmente figuras como Paulo Guedes, que vendem né, essa ideia que se você for retirando direitos, eventualmente o sistema capitalista vai turbinar os lucros e vai voltar então eu queria fazer essa introdução Cadê a
1: vinheta do André Pistola, tá faltando agora é, eu hein? tenho que criar uma aqui tem que
0: colocar, porque você sempre, a,
1: a, sempre a sua vinheta é
3: o André, é reflexivo é, ir, racional é. bota você lá pra espingarda cara, com a é, tá, metralhadora, cara. entendeu
0: é que se tem uma coisa que, que mata de desgosto o poeta é ver o povo sofrendo cara isso pô, é pô. algo que é, é, é tenebroso quando a gente vê quem realmente faz a economia girar, quem efetivamente vive as piores condições, toda vez que eu vejo né, algum aluno que eu sei que é abastado reclamando que a vida dele é dura, eu falo assim: pega uma pessoa que tem uma vida difícil mesmo, mora longe, trabalha, está no emprego de baixa renda, fica um dia na vida daquela pessoa. Acorda um dia, quatro e meia da manhã, para pegar três horas de transporte, chegar no, no trabalho, ser maltratado, ganhar pouco e ainda ter que se submeter àquilo porque você sabe que você não vai encontrar colocação em outro lugar. Aí você começa a entender a dificuldade que é do povo. E, novamente, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da importância de a gente ler a riqueza das nações até o capítulo 8, porque as pessoas param no 4. Né? Principalmente quem quer acreditar naquilo, lê até o 4 e fala, pronto, era tudo o que eu precisava saber. O mercado resolve tudo. No capítulo 8, o Smith, o Smith gente, ele vai dizer o seguinte, pessoal a gente Smith tem que cuidar comunista. do trabalhador. Smith é é comunista não é comunista. É o Smith comunista. comunista. Fiz um vídeo aqui depois se não tiver interesse vai lá procurar no Dia do Trabalhador, né? Eu falei Dia do Trabalho mas eu já aprendi, tá pessoal? Vocês me ensinam muito. E ele vai lá e mostra eu leio trechos em que o Smith fala a gente tem que cuidar do trabalhador. Se a gente não cuidar do trabalhador, esquece a economia perdeu o seu aspecto humano e ela se tornou um jogo de lucratividade sem qualquer propósito. Então, dito isso, vamos lá a, aos temas, Wallace, porque você também fez uma análise dessa situação, e eu acho que é legal a gente ir explorando juntos aqui, Wallace, o Paulo, o Elias, né, quais são ali os pontos cegos dessa situação, que estão conectados ao arranjo produtivo, ao modelo econômico, estão conectados ao que vai acontecer uh, no ano que vem, a agenda propositiva que a gente precisa formular e angariar força na esquerda para que a gente consiga avançar então vai lá Wallace Moreira
3: Não, André eu queria eu queria é, tocar assim cara porque essa semana foi eu, eu li tanta coisa tanta aberração e começou segunda-feira né começou segunda-feira quando eu vi uma jornalista da CNN defender uma forma de... Porque, veja, além, de, para, além da questão da inflação, também há a ideia de que o problema da inflação no Brasil de demanda que vem também do déficit fiscal. E, portanto, o país tem que fazer ajuste fiscal. E a proposta dessa jornalista econômica, da CNN, eu ouvi no rádio, eu fiquei espantado quando eu vi aquilo, é que o governo deveria acabar com o abono salarial. Porque o abono salarial, essa foi a proposta dela, da jornalista, olha o que ela falou. O abono salarial é uma política que privilegia trabalhadores ricos... E que, portanto, veja só, que, portanto, precisa acabar. E ela foi para outra ideia. Todos os economistas, independentemente da ideologia, defendem essa política e concordam comigo. Cara, todo mundo quem, cara? Quais são esses economistas? Se fosse economista, faria lima aquela conversa. Porque a pessoa dizer, cara, o que é o abono salarial, cara? O abono salarial ele equivale ao valor de no máximo um salário mínimo que vai ser pago conforme o calendário anual. E são para trabalhadores, são para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos durante o um ano base. Eu quero saber dessa jornalista, que trabalhador que ganha até dois salários mínimos pode ser chamado de rico, cara? Em um país, em um país em que hoje saiu a reportagem, você acabou de mostrar, André? que o salário mínimo equivale quase ao valor da cesta básica, em que as pessoas, portanto, que ainda trabalham e que conseguem ganhar até um salário mínimo, porque uma boa parte da classe trabalhadora, sem direito trabalhista, não consegue ganhar mais isso, pode ser considerado rico. É de uma aberração, e aí, ao mesmo tempo, saiu uma outra reportagem, uma entrevista com o presidente do do, do, CIT, do Banco City, o Marcelo Marangon, e você lê a entrevista, cara, aquilo é uma agressão à inteligência, e à realidade do Brasil, porque para ele o Brasil está uma maravilha. As instituições funcionando em pleno vapor. E para acabar de completar, o Congresso aprova uma mini reforma trabalhista, e na verdade, mini é um título atribuído para minimizar a barbárie que estão causando no mercado de trabalho. Os caras aprovaram a reforma trabalhista em 2017 prometendo 6 milhões de empregos. A taxa de desemprego desde então não arrefece, não se cria mais emprego. Nós estamos um país com 14,6% de desemprego, mais 5,6% de desalento, mais 20% da população economicamente ativa fora do mercado de trabalho. A população ocupada, com no menor percentual da história, menos de 50%, 48,5% com queda da renda da classe trabalhadora, e aí o, a Câmara, aliado ao, ao, ao Paulo Guedes, aliado ao mercado, aprova uma mini-reforma trabalhista, chamada pela grande empresa, chamada por aqueles que defendem isso, em que praticamente, praticamente acaba com a possibilidade de jovem de 18 a 29 anos, conseguir algum emprego com um direito trabalhista, para ficar submetido às condições de um elevado desemprego a se submeter a qualquer tipo de condição de realidade no mercado de trabalho, com queda de renda. E nós estamos num país, André, em que uma boa parte da população que passa a fome pega fila para comer osso, cara. E aí vem, vem, um, vem uma jornalista de uma imprensa, de um, de um jornal de grande circulação, que passa em rádio, que passa na televisão, dizer que abono salarial é coisa de trabalhador rico. Vem um cidadão para um, uma entrevista no, no Estadão dizer que o Brasil está uma maravilha. Economistas do mercado afirmarem que a política de valorização de salário mínimo é um crime, porque quebra o país. Então, cara, a gente está vivendo uma situação, um momento do país extremamente deprimente. Extremamente deprimente. Porque aí tem uma questão, André, que você levantou essa semana, a gente conversando no grupo sobre a questão das estatais, da privatização dos correios, da privatização da Petro, da, do desmonte da cadeia produtiva da Petrobras. Porque muitos daqueles que apoiam e defendem a privatização das empresas estatais não têm a ideia e não conhecem a empresa ou não têm clareza de que uma estatal ela não funciona e nem deve ser observada e entendida apenas como uma empresa privada que dá lucro para ficar dividindo entre os acionistas. Ela tem uma finalidade social também, enquanto estatal, como um instrumento de políticas públicas. É de uma limitação de visão, de formação dessas pessoas Em relação a conceber o papel das estatais A conceber a política pública Política pública hoje, ela está limitada a uma minoria para o país De interesse para o país Eu passei para finalizar minha fala Eu participei de audiência na Câmara, quinta-feira E aí lá para o final, de uma das perguntas, eu fiz assim Olha, é, o, o, deputado, o deputado federal me perguntou O que, que eu achava que, é, de medidas para inser inserção social Eu falei, olha, uma delas, deputado É a que vocês estão discutindo agora no Congresso é a reforma tributária, tributar lucros e dividendos. Aí, uma representante do, do, do mercado fez assim, não, mas a gente já paga muito imposto, você está equivocado, professor. Cara, sabe? Então, assim, você, é, é, lamentavelmente, a gente teve a semana o Dia do Economista, e o que mais tem na grande imprensa são os economistas que expressam a visão do mainstream e que nunca, nunca é pressionado, questionado. O Paulo Guedes é um exemplo disso, em que o ministro da Educação, essa semana, fala que a universidade não é para todos, que tem que ser limitado. Então, é um governo que, de fato, e um ministro, que adotam políticas com a finalidade de tirar da sociedade a possibilidade de uma vida digna, o que nós estamos vivenciando, de fato, na realidade, é pessoas perdendo a possibilidade. Hoje, o título do oh, André, Paulo e Elias, é assim, ó... É, por causa da crise, os trabalhadores é, é, é,
0: é, deixam... Estão abrindo de, a mão de benefícios, como um avião, mão, plano de saúde, isso. educação privada para lidar com a desemprego e inflação.
3: Não é abrindo mão. Eles não estão abrindo mão. Eles estão sendo obrigados a não consumir mais isso. E isso para trabalhadores que ainda conseguem sobreviver. Porque uma boa parte não consegue nem comer. É esse o país que nós estamos vivendo.
0: E Wallace, só para dar uma imagem... Ao que você estava falando, eu, eu captei aqui na, na página do Estadão. É, tá aí, ó. É essas, um essas duas notícias, né, em que parte da família, os pets ganham espaço próprio nos novos condomínios residenciais e na sequência, a pandemia tira 14,3 bilhões por ano das famílias. Né? Então a gente vê né, os dois Brasis aqui colocados de maneira bem, obviamente isso aí é um possivelmente uma, uma coincidência do aplicativo, mas não é uma coincidência no nosso país, né, em que esse tipo de reportagem mostra que a preocupação daqueles que eram abastados e não entendiam que eram abastados, agora estão vivendo essa situação de penúria e tendo que lidar né, com essa questão de colocar o filho em escola pública, de não ter plano de saúde, de ter que depender do SUS, e aí a gente vai vendo é algo que a gente já falou há muito tempo, a gente está pelo menos seis anos falando sobre isso. Que não adianta você tirar o Estado da economia, fazer uma interdição patrimonial do Estado, apenas pra, com a ideia de que a economia vai voltar. A gente sabe que o dinheiro... O dinheiro é como aquelas cachoeiras em piscina. né Não sei se você já viu. A cachoeira cai... Aí a água está lá embaixo e depois tem a tubulação que leva o dinheiro de volta lá para cima. E aí quando você não quer mais a cachoeira, você fecha, né? desliga a cachoeira, o dinheiro para de, de correr lá para baixo. Então de qualquer maneira, novamente, isso está lá no velho barbudo, tá? vim aqui em homenagem, a camiseta, né? a blusa vermelha. O pessoal tem me chamado de comunista, tá? então eu decidi já vestir aqui a camisa vermelha. É um o e... isso aí. É, não, mas eu, eu, desde o início já, né, não tive nem opção. O Elias olha para mim eu já começo a citar Marx, já, é direto. O Lenin aparece de vez em quando, porque é quase uma incorporação espiritual. Assim. Mas, e a gente vê exatamente isso acontecendo. O dinheiro corre sempre lá para cima e não desce, né, que é a ideia republicana e que os nossos ancaps absorveram aqui do trickle-down economics, né, o gotejamento. Dá o dinheiro para o rico, que eventualmente ele cai lá na base e aí quando ele cai lá na base, o cara fala não, mas eu quero pagar menos, porque eu pago muito. Eu pago muito imposto, eu não quero pagar muito para o trabalhador. Aí você vai ver, o cara não paga imposto, tá cheio de dívida tributária. Então ele paga pouco o trabalhador, derruba direito trabalhista, não paga os impostos e depois elege alguém falando assim não, eu pago muito imposto. Aí fala, não, mas vamos depois, negociar né? a dívida tributária. Não, mas não dá para dividir isso aí em 30 anos, que eles dão nome bonito de refis. Então vamos dividir isso, põe em 30 anos, porque aí fica levinho no meu orçamento. Tenta refazer, tá? tenta refazer é. isso aí,
1: tenta refazer.
0: Mas enfim, vamos lá, Elias Jabur, você pediu a palavra, está contigo. É,
2: tem que rir para não chorar, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento que é interessante, né? que o, o próprio Gramsci ele trata muito nas obras dele, né? que nós temos um momento da quebra, da, que é, fazendo uma analogia histórica, né? com a quebra das estátuas, né? ou seja, nós estamos quebrando estátuas, queimando status, etc., ou seja, é, estamos nesse momento agora. E o que coloca, olha, isso é legítimo, é legal, mas, mas o fundamental é o passo seguinte com é o programa, né? Ou seja, eu acho que nós chegamos esse ponto de indignação, ou seja, as pessoas estão se indignando, a gente vê, vê o Wallace falando, vê o André, vê o Paulo, vê movimentos, assim, de forma isolada, queimando status, quebrando, não vou entrar nesse mérito, mas é, o fato é que nós precisamos dar o passo seguinte é isso, para termos consequências. E, para isso, nós temos que assumir, aí é ponto de vista particular mesmo, que o problema brasileiro é político. né? Esse é o X da questão. E essa semana é, veio, veio à tona uma conversa de um economista do Santander, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui que arrumar o jeito tá? de tirar o Lula da jogada. Né? Isso é gravíssimo, isso, pessoal. Isso é de uma gravidade que não é, que não é, que não é pequena
0: é, 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 ou média, é grande. Ou seja, novamente eles... Quer falar, André? Eu quero só fazer uma pequena correção, Elias, é. para a gente ser rigoroso. Não foi nem o analista do Santander, porque o Santander também foi desmontando sua área de analistas. Foi um terceirizado que mandou um relatório e esse analista divulgou. Ou seja, se você compara com a situação, acho que foi 2012, se eu não me engano, quando foi a... A primeira manifestação democrática do Santander. 2014, né? 2014, 2014. né? 2014. 2014. A primeira manifestação democrática do Santander, pelo menos era uma analista do banco. Agora nem isso. Eles só repassaram algo que foi terceirizado. É só um ponto importante para a gente ser fiel aos fatos. Vai lá, Elis.
2: Não, porque as pessoas perguntam por que, que os comunistas são atraentes. É porque o nome disso é luta de classes, pessoal. Não tem outro nome. O nome disso é luta de classes. Ou seja, o que nós fomos derrotados em 2016. Né? e desde 2016 o que ocorre no Brasil é uma tentativa de mudança de regime, uma mudança de regime econômico, de acumulação, o Brasil, existe um capitalismo de outro tipo no Brasil hoje, completamente diferente do que tinha em 2015, e esse capitalismo demanda um outro tipo de regime político, que é isso que o Bolsonaro está operando, as vistas de todo mundo e, o, o, o Edmar Baixa dá uma entrevista, mas é ele sozinho, porque a gente sabe que as pessoas tolerariam o Bolsonaro, uma ditadura do Bolsonaro, desde que eles mantêm os ganhos deles, né? Eu acho que nós temos que encontrar uma solução política para o nosso problema, porque o diagnóstico todos nós aqui temos, né? Sabe? Esse, esse é o x da questão. E eu venho... Aliás, voltando a essa questão do Lula, eu estou achando, pessoal, que essa galera aí, eles estão se organizando, né? Eu acho que existem esses dois fios do, internacionais aí. Do Bolsonaro tá conversando, os filhos conversando com o esgoto e, o, e ele conversando com o Biden. Ou seja, ó, vem um cara da CIA aqui, vamos discutir América do Sul aqui, vamos ver como que faz essa, essa, essa brincadeira toda, porque hoje Argentina, Venezuela e Bolívia é, 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 são zonas de influência chinesa. O Brasil não pode cair nessa zona, voltar aos BRICS. Então, o Bolsonaro, ele sabe o preço dele, né? Isso tá, ele, ou seja, não é uma brincadeira. Esse jogo que nós estamos falando aqui, pessoal, não é uma brincadeirinha. Isso aqui é, é coisa gigantesca, entendeu? O desmonte do Brasil o butim do Brasil, a destruição da nação brasileira, ela está sendo negociada por esses caras, entendeu? Desde ONG bem intencionada que se envolve na Amazônia, até o, até o filho do Bolsonaro que está com o esgoto do, da... e o Bolsonaro com o Biden e com a Kamala Harris lá, a primeira mulher negra, não sei o que e tal, sabe? O mundo, não, o mundo não é isso, né ou seja, a, o, o Brasil está sendo vendido a prestações. E eu estou achando, pessoal, que esses caras vão arrumar alguma coisa para tirar o Lula da jogada no ano que vem, ou seja, eu não, desga eu não descarto essa possibilidade, tá? Porque nós estamos falando de luta de classe, pessoal, não estou falando aqui de uma, de, um, de uma normalidade democrática, de um país cujas instituições funcionam, nada disso. E o Lula, que eu, Lula, eu não estou aqui falando que eu voto no Lula, não, ninguém está falando, ninguém está tendo nesse mérito aqui, né? O Lula não é o mesmo de 2002, ele sabe que as margens de manobra que ele tinha em 2002 não terá em 2023, e os caras colocaram ele na cadeia. O Lula sabe muito bem que quem colocou ele na cadeia. né Agora, o outro passo que eu queria trazer aqui, além desse, dessa análise que eu acho que é a da big picture da política internacional e brasileira, é a seguinte, ou seja, quando que nós vamos nos reunir toda a esquerda brasileira? Parece que essa coisinha de... Eu não vou citar nomes aqui de presidenciáveis, que, que acha que o inimigo principal é o Lula, né? e não o Bolsonaro, porque eu acho disso uma... Um crime contra o país, colocar o Lula como inimigo principal e não o Bolsonaro, né? Sabe, quem vai discutir hoje a necessidade de gerar 20 milhões de empregos no Brasil? Acho que nós temos que trabalhar com números, ou seja, com metas, né? Entregar para a população: olha, vamos gerar 20 milhões de empregos, nós vamos reconstituir o setor privado que foi, que foi destruído pela operação Lava Jato, e isso vai ser feito uma operação via Estado Nacional Brasileiro. Esse Estado Nacional Brasileiro vai ter, vai dar contrapartida para esse, para essa, esse novo setor que vai surgir da reserva de mercado para essas empresas via construção de metrôs de, e, 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 e nas 30 horas da cidade do Brasil vai se vai se vai se criar moeda para isso né ou se a gente fica discutindo andré que fazer agora agora que vai fazer o desabafo sou eu né a esquerda fica não vou também citar nomes de economistas que tem gente que gosta também não, também não vou citar nomes fica jogando no campo do inimigo entendeu eu não vejo um economista de esquerda falar isso. Olha, o Estado precisa criar moeda para gerar 20 milhões de empregos. Ah, sim, você, mas falando dos, dos, dos candidatos à bonita fazenda. O Brasil precisa, que, é, 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 o Brasil precisa é, ampliar as linhas de metrô em, em Rio e São Paulo e levar metrô para as 30 maiores cidades do Brasil. A gente vê que as pessoas têm medo de falar isso, ô, 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 Wallace. Você sabe do que eu estou falando. Economista de esquerda está com medo de falar isso, para não ser julgado como não... E esse cara não é responsável fiscalmente. Não é sério, não é sério. É, não é sério e não é, e não é responsável fiscalmente. Ou seja, quem vai falar, por exemplo, que, o, que nós precisamos, no Brasil hoje, preparar o nosso território para receber 200, 300 bilhões de dólares de investimentos chineses e a nossa reindustrialização começar com a transferência de tecnologia é, de bens públicos chineses, chineses para o Brasil? em troca de soja ferro e petróleo, ou seja, nós temos também que fazer a nossa autocrítica o Alas, Paulo, e André a gente, a gente muitas não a gente né mas nosso campo de economistas escolhe o campo deles para discutir quando não é nosso nosso campo é geração de emprego nosso campo é, é política industrial nosso campo é discutir escala de produção não é discutir questão fiscal pessoal esse não é o nosso campo de discussão de excelência o nosso campo de discussão é política fiscal é fiscal, desculpa, é política industrial é escala de produção é infraestruturas uhum. é, fundar um meca... é fundar um setor privado a partir do Estado é planejar o nosso comércio exterior pessoal, ou seja, o Estado vai tomar para si a transformação do, do, do comércio exterior em bem público planificado de Estado não tem nada de comunismo nisso mas eu vejo que nossos economistas têm um medo, assim, do nosso campo. Eu vejo, eu vejo, no, eu vejo na, alguns socorristas foi de São Paulo também, eu vejo, na, eu vejo na, no Twitter assim, dá até vergonha alheia, pessoal. Esse país teve furtado, pessoal. Teve Rangel, teve pessoas que colocavam o dedo na ferida, pessoal. E hoje as pessoas querem discutir questão fiscal no campo deles, no nosso campo. Então, nós também temos a nossa culpa, viu, Alan Nós, assim que eu falo... Os economistas do nosso campo político que quer discutir e que, que tem outra para para desabafar ainda terminar o que o divã, né? Quer parecer bom moço para as pessoas em, em Twitter, quer parecer bom moço para as pessoas no, nos debates, sabe? Né? Não quer colocar o dedo na ferida. Eu acho que esse é o x da questão. Vamos um para, eu acho que o, a grande questão hoje é que a esquerda brasileira precisa discutir política industrial, precisa discutir ampliação das infraestruturas nacionais. Precisa discutir, é, é rein, reinvenção do, do setor privado que foi. Que foi precisa que foi... entender
1: a China. A esquerda precisa entender a China, Elias.
2: Cara, a esquerda é anti-China, não adianta. A esquerda-China a é uma coisa Exato, que. Exato, não... cara. Sabe? A China é capitalismo, sabe? Exato. Aquela coisa toda. Sabe? Exato. Então, a gente não quer. Se assim, a gente não discutir as coisas nesses temas, nós vamos perder de lavada, Wallace. É lavada, meu amigo, porque o nós, nós, nosso discurso é contrassenso. É contra, é, não é não é senso comum. Entendeu? Senso comum é questão fiscal, é, é tem que gastar para arrecadar. Né? Não é o contrário. É que, que, qual economista de esquerda hoje tem coragem de falar isso? Grande economista, vamos dizer assim, dos picas aí que pode ser ministro Lula e do PT inclusive. Ah, tem que se faz precisa que moeda. Não tem ah. coragem de fazer isso, pessoal. A gente tem que tomar, a gente tem, a gente tem que perder tempo Perdeu o medo de ser feliz e para cima.
0: Não, mas Elias, tem, tem economistas falando isso, inclusive de, de grande renome, como o professor Bresser Pereira, o Nelson ah, Mandrel, André Lara isso. Rezende, falando da importância de usar o poder da moeda para a gente financiar esses investimentos em infraestrutura. Mas e a reação. Até aí sim, né, Elias? A reação das, dos, dos economistas em geral ah, não, Tempo mas astrófico. não pode, porque isso gera inflação e tal. Mas existem propostas, mas a gente sabe como é o jogo, né, Elisa? Você tem uma, uma ampla experiência em Brasília, e você sabe que ali é o topo da pirâmide, né, que eu, eu chamo de pirâmide invertida do poder, né? Você tem a pirâmide ali das pessoas em termos de classes sociais, tem a pirâmide invertida do poder. Grande parte do poder está lá em cima. E, e ali o jogo é brabo, né? E, e é uma dinâmica política muito indireta, bem complicada para você obter o poder. E eu, eu falo isso, eu já passo para o Paulo, a gente quer ouvi o que ele tem a dizer, mas uh, o que o Biden fez é algo que do ponto de vista, considerando o aspecto geopolítico, tá? Que é como isso nos afeta. Mas o que ele fez foi exatamente esse jogo. Olha, eu vou pagar aqui de fiscalmente responsável, um cara do establishment e tal. Ele chegou lá e ele tá falando: "Não, agora nós vamos forçar o uso do poder estatal de emitir moeda, de gastar para fazer uma mudança. Acabaram de aprovar na um pacote aí.
1: De pacote de um trilhão, Exatamente. que ninguém comentou aqui.
0: Ele, ele conseguiu emplacar um pacote de um trilhão por conta das, das disputas com os republicanos, mas já tem aí um acordo suprapartidário de mais 2,5 trilhões de dólares que ele deve investir em outras áreas, porque ali a negociação no Congresso é incrivelmente complicada. Mas vamos é lá, Paulo grave, Galo.
2: André. Desculpa, Paulo. O que é mais grave, ou seja, eu, não, eu particularmente, você sabe que eu não acredito nada disso nos Estados Unidos, tá, pessoal, desculpem, eu só, só acredito vendo, tá? Mas eu sei que existe uma tentativa do, Estado, do Biden em reinventar o Estado americano, ou seja, eu vejo essa intenção nele. Cara, até, até nos Estados Unidos existe essa intenção, Sim. Ou seja, de se reinventar o Estado por conta de uma grande ameaça externa e tal que a China, etc. Aqui no Brasil, não. Aqui é o contrário, nós temos que desconstruir o Estado para lidar com o mundo do jeito que ele está. Ou seja, é, os bons exemplos que vem dos Estados Unidos, ou seja, eu não acredito que vai dar certo o plano Biden, pessoal, eu e Elias, eu não acredito nisso mas
0: eu acredito. Eu sei, Elias, porque Você sabe que os já, vão, já vou avisar ir, né? aqui, eu organizei um livro sobre o Biden, pano Biden, no Brasil e o Elias, gente, fugiu. Ele, fugiu. Ele fugiu. Ele falou, olha, não, eu tô cansado, não sei, eu não vou fazer. Ele não quis não. nem participar do livro.
2: Não, mas o assim, Paulo
0: né? participaram. o Elias deixou vocês. Não sou eu não. Ele deixou vocês. Calma,
2: calma Deixa eu falar coisa para. Eu sei que não estou falando que vocês acreditam no, no Biden não. Vocês, vocês estão trazendo exemplos de que olha os caras estão tentando fazer política para mudar as coisas, né? E o Brasil não. Nem isso tem. Nem isso tem poli... Não,
1: tem uma política que está bastante ativa no Brasil e eu queria falar sobre ela. Vai, Vai lá, lá, Paulo. Eu... A bomba de nêutron do Banco Central Brasileiro. Vamos, já que a gente não sabe nada do que fazer, vamos fazer o que a gente sempre fez: jogar o juro na casa do chapéu e rezar para Deus, e os ricos vão ficar tudo felizes e vamos que vamos. Né? Porque, de novo, a gente vai passar por um choque de juros. Já se fala em Selic acima de 10% e volte para a casinha zero. Quer dizer, o Brasil vem sendo destruído, literalmente, por essa política. Veja, para quem não conhece uma bomba de nêutron, é bastante fácil de explicar. Você está lá em Brasília, no copom, você aperta o botão, bruf, implode a economia brasileira, vai tudo, vir a, a gente vira paz dos cemitérios e, eventualmente, os preços caem e a inflação fica controlada. Né? E 150 mil pessoas ficam muito felizes, enquanto que 210 milhões de pessoas estão na miséria. Né? Então, só, é importante reforçar esse ponto aqui que a gente não falou, porque é uma tristeza ver o Brasil de novo fazendo o que ele fez no governo FHC, no governo Lula, importante dizer que o governo Lula usou a bomba de Nêutron, né? O Merelles foi presidente do Banco Central. Se fala hoje de novo do Meirelles vindo para uma chapa Lula. Não quero falar mal do Lula aqui, Elias, mas é um negócio que está aqui na mesa. É... E essa bomba nuclear ela tem o efeito de destruir tudo que a gente está falando aqui, porque ela destrói o setor industrial ela aprecia a taxa de câmbio, ela tira o orçamento do Estado para ele fazer investimento em infraestrutura e ela transfere renda de uma maneira pornográfica. Pornográfica para quem já tem dinheiro. Então, é o que temos na mesa. A bomba de neutro, não sabemos o que fazer, bota a Selic em 10% e estamos aí. O Brasil vai completar 30 anos, né exatamente com essa imagem aí, ó bomba de neutro. O Brasil completa 30 anos de estupidez enquanto os comunistas do Elias dominam o mundo. É isso aí, então fica só registrado aí. Agora, tem uma, tem uma questão que
3: eu, eu, eu concordo muito com o Elias, é, de que falta é, mais ousadia, mais proposta de projeto, de pensar na ação. Agora, é, o que você levantou, André, eu acho de grande relevância, cara. não é fácil a gente tem que entender muito a correlação de força. Não é simples propor. E o Elias conhece muito bem isso dentro do, 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 dos poderes, porque o Elias trabalhou no Congresso, ele conhece muito bem como funciona o Congresso. Então tem uma questão que a gente não pode poupar, que é o Congresso, o tipo de Congresso que nós temos. Veja que todas as reformas pró-mercado estão, estão passando aí fácil. Reforma trabalhista, privatização do. do, do né? é, privatização do, 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 dos Correios, privatização da Eletrobras. É, a, a reforma tributária não vai passar com tributação sobre lucros e dividendos, foi amenizada enfim, eu acho que tem um elemento que é a questão da correlação de força que não adianta nada a gente eleger qualquer, qualquer um candidato A ou B, de, que tem uma agenda revolucionária, se a gente tem esse congresso um congresso, é, é bom que a gente tenha clareza quem já assistiu o processo, André você concorda, você assistiu também, o Elias assistiu não sei se Paulo já assistiu o, o processo ainda não, né? assistam Fica muito claro, independentemente... se eu assim, assisti você...
0: duas vezes. Eu é então eu assisti de novo.
3: Porque, assim, fica muito claro, o impeachment é um instrumento político. Está aí a Janaína Pascoal para mostrar isso. A Janaína Pascoal é o melhor exemplo de como o impeachment é um instrumento político. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ela, de fato, fosse uma pessoa decente, que defendesse, de fato, a questão da Constituição Federal, se, de, de fato, defendesse os interesses do Brasil, como ela sempre fez aquele discurso né, doentio ela agora estaria formulando de gratuitamente, não pelos 45 mil, eu já, eu já até fui lá no Twitter dela, ofereci 50 mil para ela fazer a peça do pedido de impeachment, né? um monte de gente se disponibilizou para fazer uma vaquinha para a gente pagar, mas, porque assim, o impeachment é um instrumento político, e assim, qualquer agenda de caráter mais progressista vai enfrentar resistência pela, pela nossa classe dominante, vai, e essa classe dominante tem essa representatividade no Congresso, então, quando a gente pensa num processo de agenda progressista, de agenda transformadora, a gente tem que pensar também em eleger um congresso de caráter progressista. Um congresso que dê suporte a uma agenda transformadora. Porque muitas, veja, não todas, mas muitas das medidas necessárias para avançar no processo de crescimento com inserção social, como diz a professora Maria da Conceição Tavares, a grande mestre, para realizar o sonho furtadiano de um crescimento inclusivo, como o próprio Elias dizia, a gente é um país que teve um furtado. Mas, para isso, isso, a gente precisa ter também um congresso que comungue e que dê suporte a um presidente. Porque, caso contrário, uma agenda ousada, transformadora, pode resultar de novo em um novo, novo golpe. Ou vocês não acham que isso, que isso é possível? Claro. Está aí, claro. tá aí, tá aí o relatório do Santander já ameaçando, Elias do Santander não, né, dos assessores do Santander, de quem que seja. Mas, já, veja, e a gente está falando de um candidato a presidente em que os bancos nunca lucraram tanto como lucraram no período dos governos Lula. Tanto o banco como o setor produtivo, capital estrangeiro e os trabalhadores com política de valorização do salário mínimo, com geração de emprego e outra geração de emprego, com os direitos trabalhistas em pleno vigor. Olha que contrassenso.
1: Desemprego em mínima histórica.
3: Não é, Paulo? E, assim... Pensar na agenda transformadora também é pensar em transformar o Congresso. Eu não estou dizendo, veja, eu não estou legitimando a falta de ousadia, entendeu, Elias? Eu só estou colocando aqui uma questão que não é também tão simples, porque existe uma, uma correlação de força, um jogo político que é histórico, que é histórico no Brasil. Não à toa, o Vargas cai em 45, o Vargas comete suicídio em 54, nós temos o golpe militar em 64, né? nós temos a queda da Dilma, né, com todos os erros e políticas da Dilma e tudo mais, houve, sim, uma agenda e agenda, a agenda aponte para o futuro e todas as políticas e reformas que foram feitas posterior à queda da Dilma deixa muito isso em evidência. Uma agenda que atenda ao interesse do grande capital. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatizações.
1: Não, nem tem mais, mais batiz... o que fazer, porque está tudo feito já, cara. Isso aqui é que impressionante. É. Então, tá assim, a, a,
3: a questão que eu coloco, Paulo, e André e Elias, é essa. É óbvio que a gente... Eu, 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 eu acho que temos que ter, sim, um discurso ousado. Um discurso de, 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 de agenda progressista, de transformação. E nós, o nosso papel aqui, quando a gente... Eu até coloquei um dia lá, né? Que a gente, Sempre, sempre a gente eu recebo mensagem, a gente recebe mensagem extremamente elogiosa das pessoas que nos acompanham, que me dá uma felicidade muito grande, cara. Sabe? De pessoas que nos acompanham e falam, pô, é, é, vocês nos alimentam, vocês nos estimulam a pensar... Mas, veja, e esse, e esse foi o motivo da gente sair das quatro paredes das univers, da universidade para discutir países e ser ousado. Mas o poder, a correlação de força do poder, ela não é simples como a gente discute aqui. Ela é muito mais complexa, isso é fato. Então, pensar em uma agenda transformadora, em uma agenda nacional desenvolvimentista, é pensar também em uma transformação profunda de sociedade, que passa pela dimensão política, que passa pelo Congresso. Você ter um Arthur Lira como presidente da Câmara não é algo trivial.
2: É, Wallace, é, permite a polêmica aqui? Claro,
3: a ideia é essa. Qualquer coisa a gente se encontra depois de Elias, paz e é amor. Eu sei que você está tá malhando Batavilla, e tudo.
2: Batavilla, eu também Batavilla. Truco, Batavilla. cara. Eu não tomo a bomba que você toma, né, cara? Mas...
0: Começou o bullying. Começou o bullying.
2: Pessoal, só uma coisinha só. Eu trabalhei na, na, entre Câmara e Senado foram 10 anos né? É, eu, vou, eu vou trazer uma triste notícia. O Congresso com o Lula, com o, qual o Lula trabalhou e Dilma era somente um pouquinho menos conservador do que esse. Tá? Ou seja, o, o, o Centrão que é o pessoal que tá aqui tá que, tá, que tá passando a boiada, ele é o mesmo Centrão que que o Lula governou, que o Lula governou é. na, quando foi presidente, é o Brasil, né? É o Brasil, É o Brasil. Eu acredito, Alaci, para é vou dar uma de debate com o Leonardo Buramac, construindo a convergência contigo, né que existe uma questão... Desculpa, Alias, peraí,
3: pera desculpa, eu não entendi. É, debate com quem? Eu não entendi. Ah,
2: não. não. <risos> eu acredito que tem um problema que eu acho que é de Estado, ou seja, o Congresso ele é parte de um, de, um, de um todo, que é o Estado brasileiro. Né? Esse Congresso aí, vai, ser, vai continuar esse Congresso no próximo governo, se nós somos se nós governo. Eles vão trabalhar conosco, já estou já avisando aqui, se fomos inteligentes, seja, não, é, não é por aí que vai... A mudança precisa passar por aí, mas não é por aí que é está o problema, o problema está no Estado. O Estado brasileiro hoje, a, 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 o final da ditadura militar permitiu que o Estado brasileiro fosse tomado de assalto pelos liberais. Eu repito, o final da ditadura militar permitiu com que, que o Estado brasileiro fosse tomado de assalto pelos liberais. Hoje a maioria dos economistas do BNDES é, a favor de, é, é contra o BNDES, pessoal.
1: Não, a maioria não. A maioria não. Vou dar a aqui. A maioria ah. não. Eu acho que tem um. Tem talvez um equilíbrio ali. Mas certamente é. não deveria ter nenhum. Então, você é. tem que o seu é... ponto. permanece, né?
2: Ou seja, o Estado brasileiro, o estado brasileiro foi tomado de assalto por liberais, entendeu? Ou seja, isso, isso, esse é um problema muito sério para executar por política pública. Eu é... fiz,
1: fiz o Twitter lá, do cara que Eu trabalha vi... no, no, no. acredita em política industrial e trabalha no BNDES ou no IPE, até. Não sei o que o cara tá fazendo lá, porque você quer defender educação, essas coisas, legal e tal, mas né? não moram ali
2: desse tipo, né? Eu vou além, eles construíram uma agenda de Estado pós-redemocratização e, aliás, pós-neoliberalismo, -pós década de 90, entendeu? Que é simplesmente terrível, ou seja, você não constrói no Brasil porque você precisa, que nada contra a agenda ambiental, desculpe pessoal, para ser Estado no Brasil, você tem, tem milhares de licenças para ser Estado no Brasil,
0: milhares Não. do quê?
2: Licências ambientais ah. exi exi existe, existe por exemplo o Ministério Público existe o Tribunal de Contas existem uma série de instituições que atrapalham absurdamente a consecução de um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil Bom, então o o TCU, qual é o problema
1: o TCU criminaliza a, a política pública industrial eu
2: acho eu acho eles ele, o Congresso é um problema que, na minha opinião, Wallace, é, da, da minha experiência, eu vou, eu vou falar, eu não gosto do lugar de fala porque eu acho que é um não conceito, né? Mas do, da minha experiência no, no Congresso Nacional, o Congresso é o menor dos problemas do, do Estado brasileiro.
0: Eu acho, né? Enfim.
2: É, o não, debate mas ele... é esse, então vamos é... lá,
0: já que você jogou é. a polêmica, então agora o, o ônus da prova está com você. Então vamos lá. O Congresso ele é o responsável por tolerar aquilo que historicamente o Brasil não tolera, que é o financiamento monetário de investimento. Como que a gente consegue, se não for? Porque pode ser que haja outros problemas, você tem razão, mas ali é a primeira barreira. Esse é o Congresso que diz que tem que é, manter tem o teto de gastos e gera 30 bilhões à parte para poder financiar os seus próprios gastos. Esse é o Congresso que diz que o problema é o voto impresso enquanto passa a boiada na legislação trabalhista que faz com que os jovens não vão conseguir estudar, per perdem a vontade de estudar, e a gente aqui de novo salienta a importância da educação, para conseguir esses, né, esse fantástico emprego de dois anos para ganhar meio salário mínimo. Então, ainda que eu entenda e tem outros problemas, me parece que ali é onde começa. Porque se a gente não tiver o apoio ali, qualquer coisa. E é algo que eu venho debatendo com as pessoas no Twitter, quando elas vêm dizer, não, mas tem que imprimir e fazer. Eu falo, eu concordo. Não se trata de uma questão teórica. Se trata de você chegar num congresso que tem a é, bancada que BBB, é a que tem todos os conservadores e dizer assim, pode ficar tranquilo, vocês, vocês vão ter que trabalhar mais, as suas empresas vão ter que ter aumento de produtividade para dar conta de a gente fazer a economia crescer nos novos setores. Ou seja, vocês vão ter que atender a disciplina que o Estado vai impor a vocês, e aí eu trago Elias Jabur, por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento, que envolve você criar novos setores, dar emprego para essas pessoas, e elas vão ter que continuar consumindo dos setores que já existem. E esses setores vão ter que aumentar a produtividade. Só que a elite brasileira não gosta de controle, ela não gosta de produtividade. Então ela diz assim, não não, não, não pode porque vai ter desarranjo fiscal vai subir a André, inflação, a fez, e o Banco Central tem que controlar a inflação. A já fez o ano não, André, de 2020,
1: a PEC da guerra foi isso. Como é que a gente pagou 300 isso? bilhões de reais de auxílio emergencial? Sim, Mas então, Elias, fez. só
0: para eu concluir minha provocação, minha reação aqui à tua fala, como que a gente passa essa primeira barreira? Porque me parece que se a gente não conseguir passar essa primeira, todas as outras são apenas agravantes de um problema.
2: André, a, a primeira barreira não é o Congresso, é a Faria Lima. Seja, ele está Congresso...
0: representado lá. Né? Não, ele é está fortemente representado no, no Congresso.
2: Políticos. Pessoal, a política brasileira não é só os, é só os, os partidos políticos. A política brasileira ela espelha uma correlação de forças entre as classes sociais no Brasil. Esse é o X do problema. Quando a correlação de forças estava, estava favorável, vamos dizer assim, à classe trabalhadora, o Congresso mas Nacional aprovou, isso, aprovou, uma, aprovou uma correção do salário mínimo como aquela foi do governo Lula. Eu não estou defendendo o Congresso, pessoal. Calma, calma.
0: Aí, não, pessoal. eu. Mas Elias, voltemos a 2002. Voltemos a 2002. O Lula entra com um programa enorme. O Congresso chega e fala assim: não. Todas as forças representadas no Congresso falam não. O pessoal, fica assim: ah, o, o, o PT não fez reforma tributária. Tinha proposta de reforma tributária. Todo mundo, todo governo tenta fazer reforma tributária. Mas quando chega ali, não tem jeito. Não, o meu é só depois. Joga para os outros. Aí não sai nada. Aí vem um escândalo de corrupção que sempre serve para segurar a coisa e ganhar o jogo midiático para bloquear avanços. Que a gente sabe que sempre quando é em favor do povo, a corrupção é o instrumento claro. principal para você bloquear esse avanço. E eles sempre aparecem ali. E, e eu estou reforçando o teu argumento, na verdade, dizendo assim: que é muito mais grave, eu acho, do que o que a gente está colocando, porque se você não consegue criar a correlação de forças no Congresso, não tem jeito. Não, não, nem começa a mudança e aí tem que fazer o que o PT foi obrigado a fazer que é dar um pouquinho gente, 30 bilhões 30 bilhões é o que a gente dá todo ano para os incrivelmente pobres no Brasil 30 bilhões não é nada, é cento do PIB e olha a mudança que isso implicou em termos de desigualdade de, de eliminação da pobreza 30 bilhões 30 bilhões é o que a gente vai pagar a mais agora, com esse 1% a mais de taxa de juros de elevação do Banco Central. Quanto custa para o mais, é pro
1: fisco? 50 bi, cada 1%, cada 1 é 50 bi. É
2: mais. 3, Achava é. que era 30. Não, mas não, tô, eu, não é a defesa do Congresso. Eu acho, eu acho, que, eu eu acho que se o Lula foi eleito presidente ou o Ciro Gomes, vamos dizer assim, para não ficar falar que eu sou Lula ou, 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 Eu acho que já que se cria um clima no país não é? para mudanças qualitativas, né? Também vai vai ter, vai se criar com um clima para a contra-revolução também, né? Ou seja, é, eu acho que a questão é criar, é criar uma maioria política na sociedade, e essa, e essa criação de uma maioria política, eu vou jogar para o longo prazo, né? Você que você, anti-kenesiano, né? Ou seja, é uma construção geracional, né? Você construir uma outra maioria política, construir construiu uma, uma uma subjetividade nacional no Brasil, uma ideologia que nos redefina no mundo, ou seja, é isso que, 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 que falta no Brasil, né? O resto acontece, né? Então,
0: Mas, Elias, como é que a gente leva o raio jaburizador, todo esse charme comunista, para conseguir algo intermediário? Porque acho que o ponto é esse. Vai lá, Wallace.
3: Não, assim, eu acho que é uma questão prática, André, que você colocou,
0: a reforma tributária está aí. 95%
3: da população, segundo a pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, apoia tributar ricos, os milionários. Mas o Congresso não está correspondendo a essa realidade.
2: Mas não vai, não vai corresponder.
3: Então, Elias, essa que tá a questão, não adianta um presidente, um executivo ou um partido querer impor uma agenda se você não tem uma correlação de força favorável a essa agenda transformadora. Entende? Porque eu, eu acho que, que eu, eu concordo, eu repito, eu concordo, a gente tem que ter um projeto de nação, tem que ter um projeto agora. Na minha perspectiva, eu tenho muita clareza que a correlação de força, ela é muito importante. Para que a gente eu, possa... Eu defender uma agenda progressista. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? E aí, as pessoas que estão nos assistindo, não adianta nada você votar no Lula, ou no Ciro Gomes, ou no Boulos, e votar no deputado federal do DEM, do PSDB. Aí eu vou dar nome aos partidos agora. Do PSL. Porque você está votando contra a possibilidade de governar. Isso é uma questão... Né? Fato, é um fato. A, minha, a questão que eu levanto é... Vamos supor que a gente ganha a eleição com agenda transformadora, progressista nacional, mas o Congresso não aceita e não permite as reformas necessárias para que essa agenda avance. Como é que a gente faz?
0: Gente, é só ver como que essas, essas privatizações estão passando. Tem PEC passando como se fosse medida provisória. Sabe, deixa, é coisa. É dramática. Deixa eu fazer
1: uma, uma observação aqui, na, ah, pra, só para defender o Elias e ficar dois, dois contra dois aqui. É, quando você tem uma onda de mudança de mentalidade, do, enfim, de articulação e de forças políticas, o Congresso, ele pode ser, entre aspas, meio que atropelado por um rolo compressor exagerando o raciocínio. Tá? Eu vou dar um exemplo do, do que aconteceu recentemente nas últimas eleições. Quando o Brasil foi tomado pela ultradireita, né, o que aconteceu no Brasil é que houve. É engraçado o Paulo falar ultradireita, né, cara? Cara. É para não falar outra direita, é para não falar ultra, super, hiper, <risos> extrema direita, né? Não,
3: porque Paulo, o pessoal sempre falava que você que você era mais conservador e não agora você é o é. cara mais
1: progressista entre nós quatro. Caralho,
3: é você, isso,
1: eu, perto da ultra direita, sou mais comunista que o Elias, cara. Né? Assim, é, o que, é o que falou, é igual eu tava conversando com um amigo meu, com o Matias Vernengo, sobre a, a invasão do que os Estados Unidos fez no México, que, que os caras reclamavam que os, que os mexicanos tinham cruzado a fronteira. O cara fala, não. Foi a fronteira que me cruzou. Eu sempre tive aqui, porra. Vocês botaram a fronteira dos Estados Unidos para roubar o México, cara. Eu, tô, eu sempre tive, cara. Só que a fronteira foi, porra, entendeu? Deslocou, Entendi. né, Paulo? É. é, é entendeu?
3: Desculpa, Paulo, eu tava brincando com você. tá? Eu é, eu bem feliz. Aqui, mas, né? Mas fala, por seu exemplo, cara, do Elias? Não, não,
1: o meu exemplo é que o Congresso ele é ao mesmo tempo causa e consequência, entendeu? É, tem um, tem uma dialética aí para ficar na, no, na chave de leitura do Elias, porque é, a, por exemplo, nesse, nessa mudança da, que é da extrema direita que tomou conta do país, ela também contaminou o Congresso inteiro. Houve uma, o Congresso brasileiro também foi para extrema parte dele, foi para a extrema direita. A gente tem figuras que tiveram milhares de votos, inclusive, no Senado. O Lula, inicialmente, ele não tinha. Quando ele ganhou lá em 2002, ele se deparou com um Congresso que era extremamente conservador, mas a onda que, aquela onda que foi de transformação de 2002, 2003 e 2004, ela também provocou algumas transformações no Congresso. Não dá para você dizer que o Congresso é estático, então... Eu acho que tem um tem um efeito de retroalimentação nessa história toda. Né? É, mas, mas é que tá. Eu acho. Mas tem um lastro que é esse Brasil de centro, né? Que também ele até segura um pouco a extrema direita. Também tem isso, esse lado. Isso, né? exato, Paulo. Então, exato. o Congresso ele é meio que um lastro da sociedade, ele é um espelho da sociedade, mas ele também é ele também é massa de manobra, por assim dizer. Né? Mas não só.
3: Veja, eu acho que existe uma correlação de força, por exemplo, que vem funcionando nos últimos anos. Grande imprensa a entrada do judiciário nesse processo, Sim, a figura entendi. do Sérgio Não, Moro. teve uma
1: articulação, para a ultradireita assumir o poder, teve uma articulação entre a grande imprensa, o condado da Faria Lima, mais uma porção importante do Congresso, foi isso que produziu a estrutura que a gente tem hoje. Agora, começou a haver um arrependimento da grande imprensa, ainda que tímido, algum arrependimento, e o judiciário, desculpa, esqueci de falar, o Wallace, é grande imprensa, condado da Faria Lima... E o, o Judiciário, com parte do Congresso. Essa foi a, a quadra histórica, por assim dizer, que colocou o Brasil na mão da extrema-direita. Agora, tem um pedaço deles que estão meio arrependidos e tal, mas não está claro para mim ainda o quanto que eles se arrependeram. Mas eu acho que o Congresso ele é, um, ele é um, enfim, ele é um pedaço dessa história que vai para um lado, vai para o outro também. Não é um negócio estático, né? ele vai, né? vai meio que nessa, nas ondas.
0: Vai lá, Wallace. Não,
3: porque assim, eu, eu, eu acho que sim, há uma, uma, uma dialética, ele é dinâmico, mas mesmo dentro dessa dinâmica, de, mesmo de, dentro desse movimento dialético, as mudanças aceitas, elas têm um limite, né? Nada que chega a promover, por exemplo, uma transformação estrutural de caráter profundo e histórico, e que em um determinado momento se rompe. Historicamente, isso se rompe, 45 teve um rompimento, 54 teve um rompimento, 64 teve um rompimento, né? Então, historicamente, basta vermos, pessoal, que apenas quatro presidentes da República Nova eleitos conseguiu terminar o mandato no Brasil. Dutra, de 45 a 50, JK, e mesmo assim, com a tentativa de derrubar... Né? Constantemente,
0: né? Constantemente, né?
3: Quase não foi. Quase não foi. Depois, o Fernando Henrique, porque o colo primeiro eleito, primeiro presidente eleito pós-ditadura, cai em 92% né? E depois o Lula. Eu tô contando aqui os dois mandatos, tá? Então a Dilma não termina, né? E, o, veja, o Temer assume o poder através de um golpe... E para mim está muito claro que foi golpe. Não adianta vir com, com um negócio é, de impeachment. Para mim é golpe. Isso é
1: ponto pacífico, cara. Quem é golpe até hoje, está tá perdido. Né? Só, e aí, veja,
3: olha o que é interessante. O Temer só não cai por causa da correlação de força e a agenda que ele estava implementando. Caso contrário, ele teria caído por, causa, por todas claro, as evidências. Um grão, né? E o um Bolsonaro, com tudo que está acontecendo, Paulo, a grande imprensa, no fundo, e o, e o mercado...
1: Está segurando. Né? Está pode...
3: segurando porque ele implementa, como o André colocou, uma agenda que está passando né, de, 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 de privatização, a minha reforma
1: trabalhista, pelo amor de Deus, cara. Não, olha, que, olha as críticas, olha o que a Dilma fazia e o que ela era apedrejada e o que é. esse governo faz e o que a, não... a, a imprensa e o, e o condado faz com ele, é ridículo, ridículo,
3: A gasolina tá quase 7 reais, vocês viram alguma foto do, do, é. no, no, no tanque de gasolina, como fizeram com a Dilma? É. Para além da misoginia, né? Tudo, ah. Enfim, o que eu acho assim, eu, é, é, só fiz a, a, o Elias ficou calado depois que a gente ficou fazendo provocação,
0: eles podem falar. É porque vou, ele causou a polêmica. O Elias é, é aquele essa... cara que posta é. coisas e sai do grupo, entendeu? <risos> ah,
3: mas assim, eu quis fazer provocação para o Elias, a, a gente está refletindo aqui, uma reflexão que eu acho que é necessária extremamente necessária. Né? Eu vejo muita gente discutir nas redes sociais e que tem que fazer. Tem que fazer. Eu não acho que seja algo simples. Quando a gente fala aqui, muita gente, às vezes, fala para mim assim, ah, vocês ficam discutindo lá como se fosse tudo fácil. A gente tem clareza, a gente não é ingênuo. Nós quatro aqui, ninguém é ingênuo, a gente sabe da dificuldade e quais, quais são as correlações de forças, a complexidade do, né, da, da, do, do cenário político e econômico de se fazer reformas e de se defender um projeto como nós defendemos. Mas nós somos realistas no diagnóstico e sonhadores naquilo que nós propomos.
0: Wallace, essa semana alguém chegou para mim e falou assim, André, você acha que o IPCA vai cair? Cara, essa pergunta já me deu medo, porque eu não tenho a mínima ideia. Imagina saber ah, o que vai ser um possível governo de esquerda. Mas não dá. A... A, gente, a economia é... deixa a gente bem humilde nisso. Eu Fala, acho lá, que eu
2: olhar para a história e perceber que o Brasil, as, os nossos grandes momentos de avanço foram com maiorias heterogêneas. Né? Ou seja, não, é, não, é, não foi um partido ou dois, maioria, foram maiorias heterogêneas que se agruparam em algum momento e fizeram as coisas acontecerem, né? Eu particularmente vejo, por exemplo... Vamos pegar aqui uma coisa interessante dessa semana no Congresso Nacional, tá? Eu estou fazendo o advogado de diabo aqui, do diabo, para defender a política, tá? É, é, não que não estejam... Não, as pessoas aqui não defendam a política, mas eu acho que defender... É, apontar que existe... não é só... Não é, só, é, é, não é somente... Um, não é só coisa ruim que acontece. Essa semana, por exemplo, não somente houve a derrota do Distritão, sim, houve. Do voto do, impresso. Do voto impresso. Houve uma derrota cachapante do Distritão. Houve uma derrota, uma, uma vitória cachapante das coligações, da volta das coligações, que é um avanço para a democracia muito grande. E a possibilidade de formação de, de federações partidárias, que também é um baita avanço para a democracia.
3: Do que é isso? É. Qual foi o outro ponto que você falou aí agora?
2: As federações partidárias, né? Ou seja, você pode se organizar em federações partidárias, né? Ou seja, isso é uma vitória para a democracia que não é qualquer coisa. Então, o que eu vejo é que quando você percebe, percebe se que se juntam maiorias heterogêneas em torno, em torno de bandeiras interessantes, as coisas acontecem. Eu acredito que, que o nosso campo político, pessoal, vamos falar do próprio Lula, ele tem essa capacidade de gerar... né é, ele como eu, ele é uma figura que encerra muito o universal no particular no caso brasileiro atual. Opa, universal no particular. É sim, ele tem essa capacidade. Né? Eu a minha, a minha primeira. Eu acredito que ele é capaz de converger energias entre os diferentes né, dentro do de um Congresso Nacional em prol de uma outra agenda. Né? Agora, o problema é chegar lá. Eu acho que o grande problema Wallace que eu vejo hoje para nós é ganharmos as eleições é primeiro. É garantir que nós cheguemos em 2022. E segundo, ganhar as eleições.
1: Que tem eleições, as eleições,
2: que pessoal. Que ganha. Tudo muda, pessoal. Muda o jogo. Ganhou as eleições, muda o jogo. Então o nosso problema, eu acho, eu vou falar aqui que eu concordo com a questão do Congresso. Não é fácil. Por exemplo, todo mundo sabe é, os aviões de dinheiro que chegaram em Brasília no dia da votação de impeachment no dia da votação de impeachment eu estava em Brasília e nós nós, nós tínhamos calculado que, não, que o, impeachment não, o impeachment não passaria não passaria porque tinha deputado que a palavra para o Lula o mesmo nego recebeu dinheiro todo mundo sabe disso isso aí é voz corrente em Brasília avião de dinheiro que chegava dinheiro vivo entendeu agora ninguém ninguém foi ninguém ninguém aqui cá entre nós aqui também aí você vou parecer chato ninguém pediu para o nosso campo político lançar um candidato a presidente da Câmara em 2000, em 2000 em 2015 é, pra, é um presidente da Câmara que só teve o voto da esquerda sendo que o candidato que, que era viável era o outro candidato e quem ganhou e quem ganhou foi o Cunha Ninguém pediu a gente fazer, fazer essa é, porrada política. Foi um pessoal. erro
1: estratégico que custou. Sabe, ninguém pediu, de pra, de ninguém carinho, falou: é.
2: olha, é, 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 sabe o que o Cunha queria, pessoal? O Cunha queria uma diretoria. Sabe, porra. Me desculpa, pessoal. Eu, tra, eu trato as coisas nesses termos, tá, André? Eu, Mas você não
0: precisa pedir desculpas. É isso, é o que é. a gente está falando. Sabe o Cunha, o Cunha, Exatamente. você, você... Exatamente. você, você... você, você, você pode... polemizou, mas agora você está voltando aqui para o nosso campo. Não, não, você só, só precisou isso. sair do, do grupo. Você polemizou e não saiu Não, não, sei, não vou voltar a vou... polemizar. Quem
2: mandou, nós escolhemos o Eduardo Cunha já em 2015 como nosso inimigo principal. Sabendo que, sabendo que ele financiou a campanha de metade do Congresso. Pessoal, vamos cair, vamos cair na real. Pio. Nem quando eu, era da, quando eu era da UBS, da UNE a gente fazia essas cacetas cagadas políticas, pessoal.
0: Nossa, Elias, essa foi abaixo da cintura, hein? Mano? Essa foi, Não é abaixo da cintura, mas meu. é a
2: realidade, é assim que as coisas funcionam.
0: Não, mas tem é, realidade vai... abaixo da cintura, isso é só Não,
2: Exatamente. Ou seja, quem mandou? Ou seja, é eu, por exemplo, que Eduardo Cunha, tudo bem? Tudo. O que, que você quer? Olha, eu quero a, a, a Caixa Econômica Federal. Ah, tá bom. Não, depois eu pego o telefone, ligo para o Xi Jinping, Xi Jinping qual os nossos projetos para a África, né? ou seja, do Brasil e da China, ou seja, olha o grau de grandeza, vamos dizer assim, ou seja, vou tratar, vou dar uma migalha para o Eduardo Cunha e vou tratar de, de grandes questões com o Jinping. Mas é isso que a gente está falando, Elias, é e o André. É, é isso.
0: Exatamente isso. Meu não, ele
1: já, não, ele já parou de polemizar, já voltou a concordar. Então, né? e
0: nesse ponto, eu, eu quero fazer aqui uma declaração que a minha vida mudou quando a gente começou a fazer o programa, na verdade a entrada aqui nas redes, ela promove isso, se você tem o espírito aberto, se você tem a mente aberta e a propósito dos 70 anos da oficialização e regulamentação da profissão do economista de economista, né, a gente ser justo com as mulheres, uh, que foi comemorada agora na sexta-feira no dia 13 de agosto, a gente vê que talvez uma das principais falhas da formação né, do, em economia é a gente ter se tiver é pouquíssima aula de geopolítica. Porque é a geopolítica que estabelece os parâmetros para a gente poder, inclusive, determinar quais são as melhores estratégias políticas. Então não dá é. para você imaginar que existem, como a gente muitas vezes aprende, um conjunto de parâmetros fixos dados e você tem que otimizar dentro desses parâmetros, porque os parâmetros estão mudando. Isso que a gente vem aqui discutir é exatamente aquilo que determina o espaço que nós temos de política e as opções que a gente pode adotar para estabelecer o confronto político que a gente vai fazer no Congresso, em todas as instâncias da sociedade. Então, esse é um elemento, é uma crítica né, que eu faço aqui a todo mundo que estuda a economia, que se nos acompanhar aqui, faça isso, leia a geopolítica, vá se informar, inclusive vários uh, MBAs da área de, de finanças de área de risco são essencialmente estudar geopolítica para você entender a dinâmica dos mercados para onde vai onde tem risco como que você vai alocar então tem que aprofundar nisso para a gente poder né, entender e aí Elias, só para eu terminar eu quero fazer hoje eu tô né, com muita indicação de leitura, eu você sei. Você tá com gás, hoje você tá cheio de amor pra dar, cara. Eu tô, ó. eu tô. Que esse livrinho do Celso Furtado, ele é bem fininho, é o finalzinho, é o último livro. Ele que mostra que o livro e mostra a espessura, pra pessoa se programar já. É não, porque a espessura, hoje em dia, é uma, é uma forma de você garantir a leitura. Né, eu brinquei aqui, olha isso, gente, as coisas que o Elias me pede para ler. Esse gente. aí não dá, cara. Esse eu é o volume 1 só, lia, um eu, só gente, é só o volume 1, ó. Mas eu vou Pessoal, ler, Elias. Tô, tô o que
2: de... acontece? Vamos pegar essa questão da geopolítica e ligar 2014 no Brasil e a China hoje. A China está sendo ameaçada globalmente pelos Estados Unidos, que falou, ó, vocês vão deixar de, vão, vão desaparecer do mapa, se depender de mim, tá? A China está montando, está rearranjando seu esquema de propriedade interna para lidar com esse desafio externo, né? E também lidar com, as, com os seus desafios internos, porque é a desigualdade social. Em 2014... Já era muito claro que existia uma guerra de quarta geração contra o Brasil. Já, já estava provado que a Petrobras estava sendo espionada pelos Estados Unidos. Estava coalhada de espião da CIA é, lá. Ou seja, Petrobras. já estava muito evidente que o Brasil estava sob guerra híbrida. Aí eu escolho o Eduardo Cunha como meu inimigo político principal. Pessoal, é... <risos> quando na verdade eu tinha que preparar o meu campo, ó, tenho que preparar o meu time aqui, o meu negócio, para enfrentar isso daí que está aí, ó. Ou seja, o mundo está tá apontando contra mim. Então, eu vou preparar, eu vou preparar o, meu, o, meu, o, meu, o meu exército para meu enfrentar isso. Aí eu vou escolher o Eduardo Cunha como candidato, como ministro principal. Eu vou lançar o do Quinalha, presidente da Câmara dos Deputados, para ter 137 votos, que é, aliás, o mesmo, o mesmo número de votos que a Dilma teve para, não, para o impeachment não passar. E o candidato, que foi, que foi o candidato do meio, que eu não lembro o nome dele, com é até um amigo nosso, né? Ele, com, a, com a votação que, teria, que, a, que a esquerda teve no primeiro turno, poderia ganhar as eleições da Câmara. Ou então faria o que eu era favorável, Elias, eu, Elias, sou, era favorável a uma união nossa, cuidado com isso, na eleição de presidente da Câmara, em 2014, em 2015. Ou seja, um cálculo pragmático para manter o país minimamente, vamos dizer assim, sobre, com o mínimo de controle nosso, porque já era muito claro que nós estávamos perdendo o controle do país, nós ganhamos as eleições perdendo. É. Nós, nós saímos da eleição derrotado em 2014. Exato.
0: E aqui, é né? só para ilustrar o seu ponto sobre é, a pequenez, muitas vezes, da, dos termos em que o outro campo estabelece as discussões, qual foi o foco-chave das discussões? Política fiscal. Né? É, então, com, com essas transformações em escala global, inclusive, esses aspectos geopolíticos tão determinantes, conseguiu-se estabelecer que o problema era a questão fiscal. E aí, o que, que acontece? 2015, inicia a aceleração né, das das atribulações, das inflamações políticas, que é o ajuste que eu gosto de chamar, de maneira muito apropriada, de ajuste leviano né, em homenagem ao senhor, ao senhor Levi mas pode é continuar isso,
2: né? basicamente, não, basicamente o meu, é isso, ou seja nós, nós preparamos o nosso exército, o estadista é aquele que olha para o mundo ao redor dele e prepara o, o, seu, o seu próprio exército para enfrentar esse mundo, nós não fizemos isso em 2014, nós não fizemos isso em 2013 muito pelo contrário muito pelo contrário. É, tem companheiro nosso, eu vou falar uma história aqui para vocês aqui. O PMDB tinha uma bancada, eu trabalhava no Senado. E eu participava. Eu tava de... lá no... Você
1: estava no Congresso no dia do
2: impeachment? Não, eu saí do Congresso em 2014, mas eu estava em Brasília no dia do, dia do impeachment. Mas vamos lá. É, o, o PMDB tem uma bancada no Congresso, na Câmara. Desculpa, no, no Senado. E eu sou eu era convidado a participar de certas reuniões de bancada, assim, para passar alguma falar alguma coisa e tal, né? Eu lembro de companheiro nosso, não vou falar nome nem partido, que ia para, as para uma reunião dessa para falar que o PMDB estava errado, que ele estava certo, né? E, ó, não, imagina só, você precisa desse partido para governar, esse partido te dá sustentação, aí você vai lá e fala, olha, vocês estão errados e eu estou certo, não busca nenhum consenso, já começa a reunião desse jeito, sabe? ó vim aqui para dizer que vocês estão errados, viu? Pessoal, isso nem a Uni. Eu, quando, era, quando, eu ia fazer, quando eu ia disputar o Grêmio da escola, pessoal, o Grêmio da escola, tá? fui dirigente de Grêmio, Grêmio Estudantil. Eu tinha, eu tinha três, três candidatos, sabe? Eu não, eu não fazia isso. Eu, com 14 anos de idade, pessoal, ia disputar Grêmio Estudantil. não fazia isso, pessoal. Elias, é você...
0: desculpa, mas é necessário. Então.
2: É que é o é seguinte, é, é porque é assim que aconteciam as coisas, ô, ô Paulo, era assim. O Renan é. Calheiros em 2006. Não, mas
1: então, então, já que estamos fazendo aqui uma, uma crítica e autocrítica. É a última coisa, Paulo. Houve Desculpa. um nível de arrogância muito elevado ali, vamos falar não, a não. verdade.
2: O Renan Calheiros, que é uma figura, na minha opinião, que tem meu, meu mais alto respeito, começa uma campanha de em 2007, 2008, 2009, uma campanha difamatória <risos> contra ele na imprensa. E as pessoas achando que a campanha difamatória formatória porque ele era corrupto, não pessoal, porque estava apoiando o PT, ele sustentava o um governo nosso, né? Senador, teve senador do PT que dizia que, que, que o Renan Caleiros na presidência da, do Senado não, não participa de sessão, pessoal. porra, pera um pouquinho, não da, dá, dá para dá entender qual que é o, o nível da, da, da coisa, ou seja, o Brasil sob guerra híbrida e senadores um partido do, do partido de esquerda que governava o país dizer não ó o Renan Calheiros é um inimigo não é o imperialismo não é o não é a, a NSA é o Renan Calheiros Então eu acho que nós temos que olhar para o retrovisor da história e ver onde nós erramos ou seja é muita arrogância muita falta de amplitude entendeu sabe enfim são coisas que eu também fiz parte disso também quando eu era, tava fora de estão também fiz parte disso Tá? eu falo como brasileiro, e que nós perdemos o país, pessoal, nós perdemos saímos das nossas mãos, assim, tava fácil pra gente, pessoal. é Era só ter o, inteligência estratégica. Como
1: diz o meu amigo Anatias Verdengo, a gente tá fazendo gol contra, cara, é. o Brasil tinha de tudo para ganhar, pra tá ganhando esse campeonato aí, Não, é tá cara, fazendo gol contra. O Brasil é um caso de gol contra típico, assim, é, tá Eduardo Essa
2: aqui é a Caixa Econômica top Minuto seguinte, ó liga para o Tidim Pinga que tratar com ele de uns projetos na África. Com oh, o os, Brasil, Brics tá os BRICS tá o Brasil, estava tá dizendo olha o grau de grandeza que você dá para as coisas, que o estadista tem que é. dar para as coisas. Mas, enfim, é... é só opinião particular, pessoal.
0: E é por isso, Elias, nesse sentido, que as pessoas vêm me criticar, mas eu não vou criticar nenhum campo progressista, ninguém. Ninguém. Seja Lula, seja Ciro Boa, Gomes, né? eu não vou criticar ninguém. Quando vocês verem... o Lula está falando de grande fortuna. Eu vou falar que o Lula é uma possibilidade importante para a gente lutar. Eu vou falar ah, o Ciro Gomes só não sei o quê. Eu vou defender o Ciro Gomes para que a gente tenha um segundo turno em que a gente possa discutir questões, para que a gente possa debater. Lula e Ciro Gomes não são nossos inimigos. É, não é, é um neles turno. que a gente tem que Exato. focar. Os dois é. lados... Vocês dois, os dois lados, Ciro e Lula, ficam brigando no meu Twitter, ficam brigando aqui no nosso chat, como se essa fosse a questão. A gente é. tem que tirar um genocida negacionista que está destruindo o Estado brasileiro. É urgente que a gente remova. Eu não me importo se uma pessoa disse tal coisa, a outra disse outra, gente. A gente precisa ter a maturidade, que o Elias está colocando de maneira muito clara aqui, para a gente sair desse vale da sombra da morte. Mais de 560 mil pessoas mortas era uma chance que o Bolsonaro tinha de mostrar uma grandeza mínima como estadista. André. E ele fez aquilo que sempre se espera de um negacionista. Ele usou a crise para estabelecer e perseguir os seus desígnios mais pérfidos que a gente viu, que se manifestou de maneira terrível nessa crise sanitária. O Renan
2: Calheiros foi entrevistado no Roda Viva segunda-feira, eu fiz posts assim, vamos dizer assim em defesa da, da postura dele, que foi massacrado no Roda Viva. Né? Cara, e as pessoas me batendo, ou seja, o cara está o cara expondo as vísceras do bolsonarismo na CPI do Senado, Exato, e as pessoas me bateram mas ele, ele foi um Calheiros. papel
1: chave na, ele foi um papel chave na CPI pessoal, eles Covid. chegaram no
2: Bolsonaro vocês não, pessoal, não caiu a ficha ainda, pessoal eles é. chegaram no Bolsonaro exato e, sabe, eu estou dando um off para 15 mil pessoas aqui, eles chegaram no Bolsonaro essa pessoal. CPI
1: do Covid é, tem um mérito porra, descomunal
2: o irmão do Renan Calheiros é deputado federal do PCdoB que inclusive é o meu partido, pessoal eu falo com a segurança chegaram no Bolsonaro, pessoal e vocês ficam xingando o Renan Calheiros. Ou seja, vocês querem, vocês querem administrar um país cômico com a mentalidade dessa. Indo para o Twitter do André para bater no Lula no Ciro. E, pessoal, eu não admiro é, Cunha ou Renan Calheiros. Eu admiro o Brasil, pessoal. E eu não escolho aliado. Eu sou comunista. Comunista não escolhe aliado, pessoal. Comunista faz política com a cabeça, não com, não com o fígado. E nem com o coração. Porque quem, quem gosta de coração é argentino. Né? O, o revolucionário tem, é movido por grandes sentimentos de amor. Eu, eu não acredito nisso. E quem, quem é muito sem vende de amor é argentino. Basta ver o Chego Ivara, é. É.
1: Basta ver o comandante. É.
2: Ou, Ou seja, eu, que... eu, eu gosto do Brasil. Eu, eu vou me aliar com quem tiver que me aliar para tirar o Brasil dessa, dessa desgraça. Essa, esse que é o meu ponto.
0: Exatamente.
3: É isso. Eu acho, que, eu, eu acho que a fala do André fica muito, é, é muito importante, cara. Porque, assim, as pessoas se perdem numa disputa muito pequena e agressividade, o nível de agressividade né, entre pessoas xingando Lula, outras pessoas xingando Ciro, completamente equivocado. porque o inimigo é um só, é o Bolsonaro e a agenda econômica do Paulo Guedes. As pessoas têm que ter muita clareza disso. Né? As pessoas têm que ter muita clareza que o inimigo hoje, né, de um mínimo de civilidade, de um mínimo de noção de nação, de país, é tirar o Bolsonaro e o Paulo Guedes do poder. A agenda econômica do Paulo Guedes representa a barbárie do ponto de vista da classe trabalhadora e a destruição de nação. E veja, e aí tem um outro elemento que eu queria só adicionar, que é o que o está colocando, é, é, existe também um debate, um puritanismo na política, cara, que isso me incomoda profundamente. Ninguém vai governar sozinho, ninguém vai fazer a revolução sozinho. A gente está numa república, numa complexidade das relações de correlação de força, extremamente difícil, que é o que o está colocando. Ninguém vai chegar lá, se o Ciro ou se o Lula ganhar a eleição, vai governar sozinho, vai ter que fazer aliança. E fazer aliança, inclusive com o próprio Cunha, com o próprio Renan, com todo mundo em pró de uma mudança do país, de um novo mundo do país. Ninguém governa sozinho. É ingenuidade acreditar. E aí vem aquela questão do personalismo, de achar que o cidadão vai ganhar e vai botar uma capa do super-homem e transformar o país. Não vai. Não funciona assim. Isso é ingenuidade. Não, não caia nesse tipo de discurso. que Você vai se frustrar.
0: Porque não vai acontecer. Esse é o F que você escolheu, né? <risos>
3: você vai, vai, é, cara, ó, eu tinha um amigo da teologia da libertação que era padre, que ele dizia assim, olha, não siga o, o, é, a, a igreja por causa do padre, mas pelo princípio porque se você seguir por causa de um padre de, a e de B, você vai se arrepender você vai se magoar você vai se decepcionar porque são pessoas e erram. entende então você tem que buscar pelo princípio qual que é o princípio é a melhoria do país é um projeto então vai vai brigar por isso vai militar por isso e tem tem a capacidade de fazer a leitura de conjuntura o inimigo agora é o Bolsonaro é o Paulo Guedes e não ficar se decladiando se ofendendo com palavras e com agressões gratuitas desnecessárias sabe por quê sabe por quê? se hoje a eleição fosse hoje fosse o Ciro com o Bolsonaro para o segundo turno a gente vai ter que apoiar, vai todo mundo apoiar o Ciro, inclusive você que não gosta do Ciro. Se for o Lula e o Bolsonaro todos nós ou é o Lula ou vai ser isso que vocês estão aí. Então Uou, a gente tem se que, deixa que, eu, eu, falou, é Rapidinho André, só para terminar é o que você colocou é lutar e militar para que seja o Lula e o Ciro no segundo turno e não ficar se degladiando.
0: Wallace, eu quero só salientar um ponto que você colocou, porque às vezes as pessoas ficam fechadas no teatro ali da questão política e não entendem isso que você colocou, que precisa ser revelado, é a agenda Paulo Guedes que a gente tem que destruir, mas não importa se for o Cabo Ciolo que vai substituir a agenda Paulo Guedes, é o Cabo Ciolo. vocês estão entendendo? É porque não muda, gente. Não muda quem entrar lá. Se é que quem era entrar era... lá mantiver a política de Paulo Guedes, porque é mais limpinha aos olhos da Faria Lima, porque não tem o estrionismo que fere, né, a, a, vamos dizer assim, a etiqueta da nossa classe média, da nossa classe abassada, a agenda é a mesma, é no lombo do trabalhador, é o que a gente está vendo. Você não precisa ser comunista para entender que é o lombo do trabalhador que vai segurar todo o equilíbrio macroeconômico. Tem sido assim nos últimos 40 anos. Neoliberalismo é isso, gente. Você vai espremendo. O empresário tem o seu lucro espremido, ele espreme o trabalhador, que é a parte mais forte. Aí você acaba com as organizações associativas, acaba com os sindicatos, e aí você fala, olha, vai, trabalhador, negocia. Você tem liberdade em negociação com o um monopólio mundial. E esta é a agenda. É isso que a gente tem que combater. E não importa, como é, Elias, a frase do, do mal, não importa se... A Tem cor do rapido. gato, né, tanto que ele caça o rato. Não, eu mas, acho ele que o...
1: Ensinou, não, mas ele me ensinou que o olho é vermelho. É.
0: <risos> então, gente, esse ponto é importante porque, às vezes, a gente fica aflito vendo vocês brigando e eu brinquei uma vez com eles que me parece assim, sabe aqueles filmes medievais de guerra? Medieval, e tá lá, né? Na luta intensa contra aquele o, o dominador aí vira o cara do lado e fala assim, cara, mas pô, tua espada tá suja de sangue, cara. Não dá. Assim não dá para lutar, não tem como. Não, eu não gostei do teu sapato. Cara, a luta tá ali, ela tá, o ataque é, é imediato, é forte, é violento, não dá para a gente ficar se perdendo em questão lateral. A gente tem que ganhar a eleição, ganhar o Congresso e começar o jogo a partir daí. Então fica aqui é. o meu apelo a vocês, a gente ama todos vocês, a gente não quer que vocês briguem, porque o que a gente precisa é a inteligência de vocês voltada para o futuro do Brasil. Vamos nos direcionar para o final, vou pedir para cada um de vocês fazer os comentários finais antes da gente ir para o nosso momento lírico, que eu preparei algo bem especial hoje, para a gente, que a gente terminou essa discussão tão importante sobre o futuro do Brasil. Então vamos começar com Paulo Gala.
1: Não, só vou agradecer a aula aí que vocês me deram, né? que vocês têm me dado, em toda essa temporada né? do nosso Conexão Xangai, né? estamos encerrando a primeira temporada, voltaremos não, 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 não logo mais não sabemos exatamente quando ainda mas vida aí para mim ter convivido com vocês é... falar a verdade que às vezes tem um excesso de mensagens no WhatsApp mas tudo bem <risos> foi, foi maravilhoso eu acho que são vocês são pessoas incríveis pois que deram nos deram aulas né, de todos os aspectos né de, de do lado humano político econômico de Brasil de mundo de geopolítica né e agradecer a todos que nos seguem, que, como bem disse o André, são os verdadeiros criadores do programa. Né? Esse programa não foi criado por nós, esse programa foi criado por vocês. Inclusive o nome dele, Conexão Xangai, né? foi criado por, por vocês que nos seguem. né Então, Exato. É, dizer que realmente foi uma experiência muito legal, né para não, não esquecer de fazer sempre a propagandinha. Amanhã a gente vai abrir matrícula do nosso curso, o Brasil uma economia que não aprende. É, que é parte, inclusive, de toda essa discussão que a gente vem fazendo. Né? Nós somos aqui professores universitários, então a gente passou a nossa vida estudando o Brasil, pesquisando o Brasil e agindo né, para tentar melhorar o Brasil, transformar o Brasil de, de várias maneiras possíveis. Né? Então vou, vou encerrar aqui a temporada deixando o meu agradecimento a vocês três e as milhares de pessoas que nos seguem, que vocês são os, os, os responsáveis aqui pela, pela existência desse programa. Né? Não fosse a a força de vocês, o entusiasmo de vocês, a gente certamente não estaria aqui. Então fica aqui meu agradecimento. Obrigado,
0: gente. Muito bom, obrigado, Paulo. Eu só queria deixar claro, porque já apareceu no chat, pessoal, o problema não é Paulo Guedes, não é a pessoa dele, é a agenda. E a agenda, Paulo Guedes, é um negócio que volta 1.500 aqui. Tá? Então ela não vai embora se a gente não lutar e transformar realmente a sociedade. Isso aí não é um tipo de coisa que está implantado na nossa história. Não vai embora. Então não é, Paulo Guedes, não é pessoas aqui, gente. A questão é a agenda. Elias Jabur.
2: Cara, as pessoas não acreditam muitas vezes quando a gente fala que esse programa não teve, não foi, não teve nada ensaiado. Vamos lançar um programa na internet, não sei o quê as, as pessoas não acreditam nisso. Sabe? É... São quatro pessoas, quatro, quatro amigos que, se, que livremente se reuniram Oh, vamos bater um papo na internet. E aconteceu isso que vocês... estão aqui sabem. reunidos. Não foram, assim, pessoas escolhidas a dedo e tal, nada disso. Pessoas que se conheceram na internet, algumas pessoalmente, outras não, né? E que acabaram se gostando entre si, tendo uma empatia no campo das ideias, que a principal empatia é o Brasil e o, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento para, um, para o Brasil, né? E estamos tocando isso aqui né isso aqui para mim hoje esse Paulo Gala André e Wallace é, é são os melhores melhores amigos que eu tenho na minha vida assim é evidente que tem alguns da vida real aqui do aqui de aqui de fora que eu que a gente convive mas da daquela aquela, aquele aquelas pessoas que na internet mais do lado coloca um vídeo olha eu lembro da minha mãe hoje ouvindo essa música e tal eu perdi minha mãe com, com quando eu tinha 24 anos de idade e tal até hoje é me uma, é uma perda que eu não sei lidar com ela eu coloquei uma música ontem em homenagem a ela, da Marisa Monte, Maria de Verdade, de verdade ou seja, esse, esse grau de amizade, de companheirismo, e de reciprocidade, de empatia que rola entre a gente. Não foi um ensaio, ó, vamos escolher quatro caras assim, com essas características, não teve nada disso, pessoal. Não teve nada, absolutamente nada, sabe? É, porque parece que foi ensaiado, um é comunista, um é do mercado financeiro, um, 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 é, um é petista e o outro é meio cirista, vamos assim, para o senso comum, que é o André.
1: A sua mãe chama Maria, Elias, a sua mãe chama Maria? Sim. E sim. a sua, André?
0: Não, a minha não chama Elisete. A minha mãe chama Maria,
1: a do Alas chama minha Maria, e o Elias chama Maria. Somos filhos de Maria. Olha aí, quase, quase que
0: fez o. Mas eu sou filho de Maria por cultura. No Brasil é filho de não, Maria. Ou
2: seja, aí juntou esses caras que não tem nada, não teve uma escolha. Assim, todo, todo diferente. assim, Nós somos diferentes. No, é, um discorda do outro aqui às vezes. E, cara, aí a gente tá nem aí. A gente quer se divertir, pessoal. Pensar no futuro do Brasil, quer tirar onda, se divertir. Eu quero agradecer muito o fato de vocês existirem na minha vida nessa pandemia, ao, ao público que nos, nos acompanha, os três aqui, que meus amigos. Eu aprendo horrores com vocês, horrores, assim. O que, eu, o que eu aprendo de economia com vocês é uma coisa muito... E de vida também com vocês, é algo muito grande, né? E deixar essa questão questão que foi posta no ar, né, pessoal? Existem múltiplas determinações do concreto. Ou seja, nosso inimigo não é o Ciro Gomes, não é o Lula, não é o PCdoB, não é o Renan Calheiros. Pessoal, nosso inimigo é Bolsonaro. É a, agenda, é a agenda que está levando o Brasil para 1.500 de volta. Esse é o X da questão. Então, um apelo pela unidade, ou seja, a unidade é a bandeira da esperança, dizia o, diz o João Amazonas, né, que é o líder histórico do PCdoB, né, que é o meu partido. Né? Mas, enfim, eu quero deixar um beijo no coração de todo mundo, voltaremos aí, tá? E em breve, só para terminar é, de vez, essa semana eu terminei a parte da edição do meu livro, meu novo livro, que vai sair pela editora Boitempo. Aliás, eu vou, eu vou até dar um off aqui para 10 mil pessoas. O nome do livro chama-se China, dois pontos. O Socialismo do Século XXI. Esse vai ser o nome do livro, que vai ser lançado pela Boitempo, que, por e, Roberto, por Roberto. mim e pelo Alberto Gabriele. Amanhã, até meia-noite, Pequim, a meio-dia vai ter um vídeo meu na, no canal TV Grabois. E aguarde esse livro aí, que vai ser um momento mágico, do ponto de vista particular, assim, que, foi, que é o ponto alto da minha agenda de pesquisa. Um beijo no coração de vocês. Valeu.
0: Muito obrigado, Elias. Você é uma pessoa muito querida, de verdade, todos aqui, o Paulo, o Wallace, são pessoas muito queridas, não só a minha, né, mas de todos que nos acompanham aqui. Wallace Moreira.
3: Eu só quero agradecer, cara, Eu tô muito a agradecer mesmo é, pela amizade que a gente construiu, por terem me convidado para participar desse debate, para participar dessas conversas sempre. O programa foi um algo muito, muito espontâneo, muito natural, a forma como ele é se constituiu, foi apenas, inicialmente, um domingo para bater um papo sobre conjunturas, aquilo que a gente pensava do que poderia vir a acontecer no Brasil em 2021. E tivemos um feedback muito bacana. Então, as próprias pessoas que assistiram é, proporam né, que a gente fizesse as discussões semanais e, e a gente vem fazendo essas discussões semanais. E a medida que a gente vai promovendo essas discussões tem as relações internas entre nós, né, que a gente estreita muito, a gente tem muito contato, e isso... É um, 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 um conforto muito grande ter amizade de vocês. Eu aprendi muito, amadureci muito, muito, muito mesmo. Né? É, aprendi muita coisa. Tanto do ponto de vista de teoria, de estudo, de intelectual, mas emocional também, como ser humano. Então, eu agradeço muito a vocês. Né? É, Para as pessoas que estão achando que o programa não está acabando, a gente só está dando um time. Né? Fim da as pessoas estão
0: agenda, né?
3: A gente vai dar um time, porque... É, todos nós aqui temos famílias, né? a gente precisa dar uma descansada, é, dar atenção para a família aos domingos, para a gente é, 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 puxa muito todo domingo, né? então a gente precisa descansar um pouco, então é apenas um, um descanso da primeira temporada e aí a gente vai vir com muita energia para iniciar a segunda temporada e ficar infernizando todo mundo todos os domingos. Todos aqueles que odeiam, que odeiam a gente ficar fazendo as nossas provocações, as nossas reflexões. Não adianta ficar xingando, a gente vai continuar fazendo. Entendeu?
0: Não, aliás, é bom que fiquem, porque é, a gente tem mais ânimo.
3: Então, assim, eu agradeço muito, cara, André, ao Paulo, ao Elias, muito, obrigado mesmo pela amizade, por tudo aquilo que, a gente, que, a gente, que vocês construíram e que a gente vem construindo. Eu só tenho que agradecer, agradecer todas as pessoas, cara. No, no seguir, e nos acompanhar, para mim é um, 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 uma mensagem de confiança, sabe? É uma relação de confiança. E eu me sinto muito lisonjeado por isso, muito honrado.
0: Muito obrigado, meu querido Wallace. E agora é a minha vez mais homenagem de poeta é poesia, né? Então vamos lá. <música> Muito bem, pessoal. Então, para hoje eu escolhi como a gente vai ficar um tempinho sem aparecer aqui, mas, pessoal, tem todos os programas, tem cerca aí de 50, quase 60 horas de programa, dá para vocês reverem, porque os, os convidados são densos muitas vezes, né, ah, o, o assunto, então podem voltar lá, assistam, conversem com a gente. Mas como a gente vai ficar um tempinho fora, então eu trouxe duas poesias, uma tem 57 páginas, é bem rápido vocês não vão nem notar, mas são duas bem curtinhas. A primeira é do Paulo Lemins, que diz A literatura de um país pobre não pode ser pobre de ideias. Pobre da arte de um país, pobre de ideias. Pobre da ciência de um país, pobre de ideias. Num país pobre, não se pode desprezar nenhum repertório, muito menos os repertórios mais sofisticados, os mais complexos, os mais difíceis de aceitar à primeira vista. Lembrem-se de Santos Dumont. Sempre haverá quem diga que num país pobre não pode ter energia nuclear antes de resolver o problema da merenda escolar. Errado. Num país pobre, movido a carro de boi, é preciso pôr o carro na frente dos bois. Paulo Leminski. A segunda poesia fica aqui como forma de Uh, estimular essa energia que a gente tentou trazer para vocês de que as mudanças são complexas e precisam do engajamento nosso e a gente briga muito pouco, pessoal, porque a gente está olhando para o futuro e quem olha para a construção não tem tempo para brigar. Bom Conselho Chico Buarque, 1973. Ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está aprovado. Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semei o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade a tempestade. Quero deixar os meus agradecimentos profundíssimos aos meus grandes amigos, irmãos de caminhada, Elias Jabur, Paulo Gala, Wallace Moreira, a todos vocês que mudam a nossa vida toda semana por meio dos seus comentários, das suas críticas, das suas ajudas. É realmente internecedor, é muito enriquecedor conviver com vocês. A gente vem aqui porque a gente é amigo e vem conversar com vocês. Mas todos vocês estão com a gente a gente nutre esse grande conhecimento compartilhado com todos vocês. Deixo o meu grande abraço a todos. A gente volta, pessoal. Não fiquem preocupados. A gente vai voltar porque a gente tem que irritar muito, muito as pessoas que gostam dessa, dessa agenda Paulo Guedes. E o nosso papel aqui é questionar, é levantar esse ponto com um sorriso no rosto, com esperança no coração e sempre com o apoio de vocês. Fiquem muito bem, um bom descanso e Mantenham-se conectados com a gente nas redes sociais, que a gente vai avisando vocês a hora de a gente retornar para a nossa luta aqui toda semana junto com vocês. Um grande abraço, fiquem na paz e até a próxima.
1: Boa.